0: Bem-vindo à Autoridade de Variância Temporal. Eu sou a senhorita Minutos e é minha função atualizar você antes do julgamento pelos seus crimes. Então, não vamos perder outro minuto. Puxe uma cadeira, aponte seu lápis e preste atenção. Há muito tempo houve uma grande guerra multiversal. Incontáveis linhas do tempo batalharam entre si por supremacia, quase resultando na destruição de. Bom. De tudo. Mas aí, os oniscientes Guardiões do Tempo surgiram, trazendo paz ao reorganizar o multiverso em uma única linha do tempo. A Linha do Tempo Sagrada. E até hoje, os Guardiões do Tempo protegem e preservam o devido fluxo do tempo para todo mundo e para todas as coisas. Às vezes, pessoas como você desviam do caminho que os Guardiões do Tempo criaram. Chamamos elas de Variantes. Talvez tenha começado uma guerra, ou só esteja atrasado para o trabalho. O que quer que tenha sido, sair do seu caminho causou um evento Nexus, que se ninguém fizer nada, pode se ramificar loucamente, levando a outra guerra multiversal. Mas não se preocupe. Para garantir que isso não aconteça, os Guardiões do Tempo criaram a AVT e todos os seus incríveis funcionários. A AVT está aqui para consertar seu erro e colocar o tempo de volta em seu caminho pré-determinado.
1: senhores a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tentando descobrir se o Loki jacaré tomou Coronavac ou AstraZeneca, estão
2: na de Queria saber onde é que entra na fila pra essa vacina aí, porque eu não quero mais ser gente, eu quero ser jacaré também. Dá pra ser?
1: <risos> Com um chapéuzinho de chifre e Cansei
2: de ser adulto e tal, quero ser jacaré, ficar no colinho do Kid Loki pra sempre e é isso aí. Não chega. <risos>
1: forar a mão do Lock né? né?
2: Eu vésio parente?
3: Você tá pensando que eu sou o Loki, bicho? Uh-huh. <risos> sou malandro velho não tenho nada com isso.
1: Cara, ninguém vai conhecer essa música, cara. Hoje é um topic, né? É Loki.
4: Hoje é, mas nosso público não vai conhecer. Mais de 50,
1: sei lá?
2: Esse é o teste de qual é a faixa etária que houve pódio Cristina dores, né? Faço... <risos> se mais da metade entender a piada, é... a gente já sabe. Cara, eu vou te falar que isso,
3: quando eu descobri isso nos anos 90, isso já era muito velho. Isso é. Não é da minha geração, isso é antes. E se você reconheceu
4: isso, não tomou a vacina ainda, tá atrasado, amigo. Corre lá. É. <risos> Tiberio Velasquez. Uma variante do Loki é uma chave alta? Eu não peguei essa.
3: <risos> é, não, não peguei. Variante pra mim é um carro, é né? Porque
4: o é Loki e Hike, né?
3: Ah, tá. Achei que você ia falar do carro, variante. É uma variante, é. uma belina, outra também pra gente que já, já deve estar vacinada. Eu tava
4: esperando uma
1: parada por aí, mas, bom, não, não peguei é. também. Deixou s série. É isso aí, vamos para mais uma excepcional produção da Marvel, a série Loki, que explora bastante a personalidade do vilão mais carismático da Marvel. Lembre-se que, como sempre, os spoilers estão liberados aqui, então proceda por sua conta e risco. Vamos dar uma passada por toda a história, depois dos avisos, não sai daí.
2: Considerando que a gente começou com o Loki e com o Kid Loki, acho que já foi, né, spoiler? É. <risos>
1: Opa, opa, hoje o assunto é rápido O único aviso de hoje fica por conta do curso de direção de humor para audiovisual que a Alice Demier está fazendo. Ela já esteve aqui com a gente no podcast de episódios sobre produção audiovisual durante a pandemia. Um papo excelente falando sobre os bastidores dessa indústria que a gente gosta tanto. O curso dela aborda as rotinas desde pré-produção até a finalização. Então, se você quiser saber mais sobre construção de personagens, timing cômico e mais um monte de outras coisas, dá um pulinho lá no Instagram, arroba calcasadasartes. Lá tem mais informações para você. O link está aqui no post para facilitar. Ah, e o curso é de 20 de julho a 12 de agosto. Então é melhor correr. E aproveita que você já tá no Instagram e segue a gente por lá, arroba podcrest, arroba supercaruso, arroba tbrvelasques, arroba nailírio e arroba elvésio parentes. Então, antes da gente ir pro tema, precisamos agradecer os nossos padrinhos, aqueles caras que são responsáveis por esse projeto tá aqui de pé, depois de tanto tempo. Então, obrigado a todos os padrinhos que doam a partir de um real, mas especialmente os nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Eduardo Starling, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Renato Mato Veiga, Camila Nabuco, Maria Fernanda, Marinone e Milena Barbosa, aos Super Saiyajins, Alexandre Bom, Fábio Bentes, Marcelo Parreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Hugo Fagundes, Tatiana Karlovic, Mariana Herreira, Marcos Speca e Josué Gentil, e ao nosso Thanos Lucas Lima. Se você gosta desse projeto, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br barra e contribuir com qualquer valor. Essa ajuda é extremamente importante pra gente. Beleza? Então, recados dados, bora pro tema. que o multiverso chegaria até nós, na Marvel, pelo filme do Doutor Estranho, que, afinal de contas, tem multiverso da loucura no nome. Mas quando a série do Loki mostra a instituição responsável por proteger a linha do tempo sagrada e que as variantes criam justamente realidades alternativas, esse conceito chega pra gente bem antes do que a gente imaginava. Vocês acham que essa série, então, é um grande setup pra essa nova fase da Marvel? Sim,
2: tenho certeza de
1: que
4: sim. <risos> e fim do episódio, não. é Fim do
1: episódio.
4: <risos> Não, é cara, porque assim, ele já vem trabalhando isso no Wandavision, né, na verdade desde o último Vingadores do Endgame, a gente já fala de multiverso, né, só que assim a gente não sabia como é que eles iam lidar com isso e eles estão mostrando, na verdade, estão começando a mostrar como que vão lidar com o multiverso dentro de uma MCU, na verdade, né nem que tá apresentando multiverso, multiverso a gente sabe que já existe agora, como eles vão lidar? Agora sim a gente vai ver.
2: E em alguma medida, a própria cena pós-crédito do Homem-Aranha longe de casa, já trouxe também, né porque a gente tem a volta isso. do J.K. Simmons como o JJ Jameson. É muito difícil falar esses nomes todos misturados. E olha que eu fiz o esforço de falar o Homem-Aranha longe de casa e não far from home, mas enfim. A gente já trouxe aí essa aparição um tanto quanto peculiar, porque a gente já tinha visto esse JJ Jameson em outro lugar e, e aí já começou o burburinho de ah, multiverso, multiverso, multiverso.
4: Caramba! O J.J. Jameson é um ser nexus? É.
3: <risos> Ele é de outro filme, né? O Homem-Aranha não é esse aí, né? Sei lá.
4: Pois é. <risos> Eu acho engraçado que a, já come, a série Loki, né? Que a, gente tá, Loki, é, que a gente tá começando a ver, né? E a gente não terminou de ver ainda, só pra o pessoal já saber que a gente não, não viu o último episódio ainda, então a gente pode falar besteira é, durante o episódio. Vamos ou... falar
3: bobagem, provavelmente.
1: Peraí, mas é importante dizer que a gente não viu agora, mas esse episódio vai constar o último episódio. A gente que Sim. vai Sim. ter uma pausa aí de uma semana, mas pra quem tiver ouvindo, não vai mudar nada.
4: É um esquema que a gente já fez antes, pessoal. Os nossos fãs já conhecem. Se
3: alguém quiser pausar uma semana, também pode fazer. Mas eu não recomendo fazer isso. Ouve (risos) de uma vez. Melhor.
2: Melhor. (risos)
4: O Loki, aí ele veio, cara Cheio de referência ao universo Marvel, né Ele veio, acho que ele veio diferente do que a gente já tá acostumado a ver Porque acho que tá brincando demais, assim, né Como ele tá trabalhando com o multiverso Meio que deram permissão pra ele Fazer tudo de tudo que já aconteceu, né Então a gente vai ter aí durante a série Muitas referências, muitos easter eggs E muito tudo E muitos universos e, e, sabe Acho que foi uma boa salada, assim
2: Ó, a gente tava gravando isso antes de sair o último episódio E eu hoje tava olhando Disney Plus tem aquele negócio de catálogo os filmes, assim, filmes da fase 1, filmes da fase 2 filmes da Mulher-Aranha olha eu da Viúva (risos) Negra tudo separadinho, né? E eles têm uma das categorias que é o MCU em ordem cronológica, então começa com o Capitão América, depois vem a Capitã Marvel, né? Então 1940 Ah, 1990, tem, tem bonitinho e aí eu fui ver porque eu queria saber em que momento cronológico se passava a série do Loki a gente sabe que a gente tá acompanhando o Loki lá de 2012, né? Do Avengers original O o primeiro filme deles E aí eu falei, ah, mas deve ter aí, né Então a série deve estar ali logo depois de Avengers Mas não, ela tá depois de Endgame E antes de Wandavision E aí... Ué, mas isso faz algum sentido? Então, eu acho que isso é mais um sinal de que talvez Comece ali o multiverso, porque em Wandavision A gente teve o Pietro esquisito do X-Men Que não era o Pietro, era o Ralph Boner, Não sei o quê, mas a Disney não me engana Eu tenho certeza que eles fizeram de propósito <risos> Assim como fizeram com o JJ Jameson Fizer, Então, olha aí a confirmação Ou seja,
1: então você acha que eles vão, tipo, explodir a TVA e não vai ter mais o controle. E
2: aí vai abrir o multiverso, eu acho que é isso.
4: É que a série ela começa exatamente durante o, na verdade o endgame, né? Sim. Apesar de ela se passar em 2012, ela tá numa linha temporal que se, só acontece depois do endgame, porque é quando o Loki, ele rouba o Tesseract, né? Lembrando o pessoal, e foge usando um portal dimensional, e aí ele sim, ele consegue dar uma quebrada na linha temporal, porque não era previsto, né? Que essa jota infinita parece na mão dele nesse momento. Uhum. Então realmente ela se passa depois do endgame, ela não se passa depois do Vingadores, porque na, na depois do Vingadores, o Loki foi preso, foi pra Asgard, não sei o que, tá, 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 tá. Então, acho que a posição dele realmente é ali, sabe? Acho que não é nem. Eu acho que assim, não queria é, botar um pouco de areia aí na, no fogo, mas, é, mas acho que não é, é, é nenhum nada demais, não. Acho que é só por causa disso mesmo. Eles querem posicionar no lugar, acho que tem que ser realmente depois de endgame.
2: Então, eu até concordaria com isso, se não fosse, porque eles fazem muita questão de explicitar pra gente que o Loki hora, que a gente né? tá acompanhando é o de 2012. Tanto que eles mostram uhum. o futuro dele. Se não tivesse isso na série eu até acharia, ah não, é só porque se passa depois dos eventos de Endgame e tal mas como é a ordem cronológica tanto que a Capitã Marvel tá lá no começo foi um dos últimos filmes e tal eu acho que talvez signifique vamos ver eu significa, posso estar errada também. A gente significa, volta significa. aqui depois. Daqui a meia hora, a gente está de volta aqui pra me sacanear que eu errei. Suave. Não, mas
4: assim, <risos> eles poderiam
2: botar essa série em qualquer lugar, porque ela
4: tá tem ela fora. Do... Tá fora do tempo. É né? Ela, ela poderiam botar ela. Ah, bota aí, sorteia. Cada semana, na verdade, se você entrar, ela tá no Quando lugar.
2: eu fui olhar eu meio que esperava que ela tivesse ou no começo ou no final, né, da linha cronológica. E aí, quando eu vi que ela foi jogada, tipo, naquele momento, eu falei, não, então deve, deve significar alguma coisa, não é possível.
1: E WandaVision tá onde nessa linha cronológica?
2: Logo depois de Loki. Então é Endgame, Loki, WandaVision e é, Soldado Invernal e... Sim, mas,
1: mas isso seria aqui que ano? Porque a WandaVision se passa em vários momentos do calendário também, né? Não, não, não é, não, não, não. tipo,
2: três semanas depois dos eventos de Endgame, especificamente.
4: WandaVision é exatamente depois depois, assim, depois que acabou tudo, né? Que voltou o blip e tal. Você
3: tá confundindo. A gente achava que era em outras décadas, a mas não série. era em décadas. Exatamente. Era a, ah, a série
1: dentro da série. Isso, exatamente. a série dentro não da série. Não era, não necessariamente anos 50, tem razão.
3: Vamos explicar os ouvintes o GG tá com sono hoje, então ele talvez tropece em alguma coisa. Mas a gente gosta <risos> do GG, então a gente vai continuar aqui. Se a gente gostasse mais, a gente adiaria a gravação, mas...
4: Tá bom. Se eu sumia é porque eu dormi. E Gavião e Soldado Invernal também se passa depois de Vision ali, né? Falcão, Glória. é. Falcão. É Falcão, né? E Gavião,
1: Oh, <risos> Vem cá, então antes da gente entrar aí nos episódios, o que vocês acharam das atuações cara? O Tom Hiddleston tá cada vez melhor né? Ele é muito bom.
2: É, eu, eu sou suspeita
4: Ele é muito bom. Ah, o elenco Sim. é muito bom, né? Mas eu... eu
1: me surpreendi exatamente com a parceria do Wilson, Wilson, cara
4: os dois ali juntos combinaram tão bem né? Muito bom. Porque o Wilson ele é sempre meio canastrão assim, em tudo que ele faz, sei lá e o Loki, ele é também, então meio que acho que, assim, vamos pegar, né? Só contar com o Ian sei lá, mas o <risos> <risos> mas ele, eu acho ele assim, essa cara meio de engraçadinha, assim, sei lá, não sei explicar.
2: Eu quero dizer que eu oficialmente tô saindo do Podcrastinadores, porque eu não posso compartilhar a mesa com alguém que acha que o Tom Hiddleston <risos> é canastrão, então infelizmente...
1: <risos> no Night Manager, cara, ele não tava nada não. canastrão,
4: ele tava Olha totalmente só, diferente. Não, <risos> não, eu falei que o, o Wilson é canastrão e o que é também, é aquele jeito humano, não o Tom Hiddleston. Justo, justo
2: se saiu bem. Eles são tipo
4: assim, tem aquela cara meio assim de, eles fazem um joguinho bom, legal, assim, um com o outro, né?
2: Fala a verdade, Tibera, TVA chegou aí pra evitar que eu saísse, né? Tô
1: sabendo. <risos> <risos> Mas realmente o Wilson tem esse jeitão, assim. Eu lembro dele no Meia Noite em Paris e ele tá exatamente igual, cara. E olha que no Meia Noite em Paris, ele também viajava no tempo, hein? E tem o Loki
3: também. <risos> ele tá sempre igual, sempre, né? Ele, nu- ele nunca mudou a cara, aquela, aquela cara de nariz quebrado, com aquele jeitinho de... Não é um bom ator. Ele é um bom personagem,
1: não é um bom ator. É que não dá pra mudar uma cara de nariz quebrado quando você tem um nariz quebrado.
3: Não, mas o fato é, ele é um cara que é um bom personagem, ele não é um bom ator, ele não é versátil. Ele tem sempre a mesma cara de Owen Wilson, sempre. ah
4: A gente não sabe, ele nunca fez outra coisa pra saber. Exatamente. (risos) Não dá pra julgar, não dá pra julgar.
2: Uma coisa que vale a pena ressaltar, o GG citou Meia Noite em Paris, é, e tem também o Tom Hiddleston.
3: É verdade, também tem o Tom Hiddleston. Ele tá nesse filme?
2: Já era, ali já eram as variantes é verdade, do Loki tem as variantes. e do Coisa participando do... Em que
1: momento aparece o, o Tom Hiddleston? Ele
2: é o F. Scott Fitzgerald, eu acho. <risos> é,
1: ele Olha faz um só. daqueles caras que ele encontra... Um... É,
2: é que ele tá na versão mundo real dele, que é meio feiosa, que é tipo meio ruivo, estranho e tal, com o cabelo meio mais ou menos. <risos> ele, ele é bonito de Loki, o resto é meio...
3: Assim. Eu não vou comentar isso porque senão a Nádia briga comigo
2: O que? Você acha ele feio?
3: Não, eu não vou comentar se ele é bonito ou feio Deixa quieto que senão a Nádia briga comigo Não quero que a Nádia saia do podcast
2: Brigo mesmo Deixa eu achar as pessoas bonitas <risos> <risos> deixa eu ach... Alguém tem que achar os feios bonitos, gente
3: e a trilha sonora? Cara, eu achei a trilha sonora muito boa A trilha sonora, eu fui pesquisar É uma compositora chamada Natalie Holt E, aliás, é curioso Que eu fui pesquisar a Natalie Holt no, no YouTube Tem vários links pra ela Jogando ovos no Simon Cowell Durante um Britain God's, tá? <risos> Que eu não sei se é a mesma Natalie Holt Ou se é uma homônima, mas eu acho que é a mesma Mas é, tem duas coisas que eu achei Bastante características nessa série Uma delas é um ar meio laranja mecânica A uhum. Natalie Holt, ela falou que ela acha que o Loki parece com o Alex do Laranja Mecânica. Então, aquele oh, tema de, dos créditos finais, que tem o... Um tá, com aquele relógio e tudo. Cara, aquilo tem muito cara de o Andy Carlos com Laranja Mecânica. Muito cara de, de coisa assim. E a outra coisa... Eu é... tava
2: muito animada pra ouvir você falando sobre essa trilha sonora, justamente porque eu queria saber se você ia fazer a conexão com o Andy Carlos também. E sim, fez. sim. E, claro que fez, porque, né? Pois é, é,
3: o Andy Carlos é o máximo também. E outra sim. coisa que tem direto na trilha sonora, isso ao longo do, do troço, é o é, uso de Teremin, deixou com ar de trilha sonora de ficção científica dos anos 50. Teremin é aquele instrumento... Me que faz...
2: muito uh... Doctor Who. Isso, vale isso. Vale dizer
1: que Teremin é um instrumento que você não encosta pra poder tocar Isso, nem.
3: isso. Eu vou mandar isso. uns links pra falar. Quem não sabe o que é Teremin, Teremin é um instrumento é um instrumento mais bizarro do mundo. É maneiríssimo. Eu
4: já vi alguém tocar ele ao vivo no Manchester Icon, sabia? Sério? <risos> Sério, foi o Messi, o Elvis. Não, olha... O
3: Teremin, ele tem duas antenas. Uma antena pra cima e uma antena pro lado. A antena pra cima você é, ajusta o tom e a antena pro lado é o volume Então você não encosta no, no troço Enco- a Cara, pessoa tem... deve
2: ser muito difícil
3: É difícil pra caramba Eu deve... peguei um tereminho pra tentar tocar o tema do Star Trek E... Ficou mais ou menos Eu vou mandar dois é. links Vou pedir pra botar no post não, Ficou
4: legal, só que eu sei que você roubou no jogo Mas eu não vou falar isso agora porque né? um,
3: um dos links é, é a gente tocando no ensaio E eu tô tocando o Teremin, tocando o tema do Star Trek O outro é uma pessoa que realmente sabe tocar Teremin, é Tocando o tema do Era Uma Vez no Oeste Com orquestra E cara, é maneiríssimo É você vê a pessoa tocando A pessoa tem que ficar parada, né o corpo parado E mexendo o braço e a mão em volta da antena E isso usado, isso era usado é, em trilhas sonoras de ficção científica B. Isso rolando ao longo dos episódios, eu achei isso muito legal. Porque é uma coisa que acontece muito em temas de filme de super-herói atual e também temas de filme de ação normal é colocar um monte de temas 7x8 genéricos, que fica aquele tchaco, 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 tchaco. O 7x8 uhum. conta é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, genéricos sacaneou, sacaneou o tema
4: da Mulher Maravilha. Legal cara, o tema. Não é... sacaneia, não.
3: Tá, mas, não, já, mas ele é não tá porque... sacaneando. Não tô é só sacaneando. Eu tô que sacaneando. Eu tô falando é muito que... comum. Que é... Pois é, é comum e O Loki esquece essas coisas de 7x8 Vamos colocar uns Teremin maluco aqui Vamos colocar uma citação do Ed Carlos ali Cara, eu achei a trilha muito, muito boa
2: Eu gosto tanto do Teremin e ele tem essa vibe Meio spooky e tal, que o Gimme, Quando fez a vinheta do Experimento 237 Para falar sobre terror ele colocou uma coisa de, de Teremin E eu fiquei muito feliz Porque ele fez isso sem nem falar comigo E eu, ah, eu amo
3: <risos> Que maneiro, que maneiro Kimi,
2: você é incrível
3: Nadia, um dia <risos> eu vou arranjar um Teremin Pra você poder brincar com ele
2: Vamos sair surdos, mas vai ser ótimo As pessoas em
3: volta não <risos> gostam Eu tenho um pessoal um amigo meu Que uma vez a gente fez um, juntou tecladistas E tinha um Teremin no meio e, Eles têm trauma Os que não brincaram com o Teremin têm trauma Nunca mais tragam o Teremin para cá Mas quem
4: brincou é <risos> o máximo, quer voltar <risos> Se você tiver um Teremin Eu chamo de Tere você <risos> Ah, meu
3: Deus E com isso a gente pode ir pro primeiro episódio
1: <risos>
4: Vamos passar pros episódios 我都不知道<笑><笑>
1: A série começa imediatamente após os acontecimentos de Vingadores Ultimato quando
2: o Loki rouba o Tesseract. Rouba não, né? Meio que entregam na mão dele. (risos) Assim, tipo... (risos) Vamos combinar que os Avengers ali fumbled direitinho. Ah, ele deu uma afanada, né? Tá Ah, tá aqui, né? Tava ali no chão, ele deu uma afanada.
4: Ninguém viu. Eu gostei do fumble, que já botou uma referência na NFL aí no meio.
2: Tá pensando o quê, Tiberio? Rainha da porra toda, cara. Eu, hein?
3: Eu não sei o que é fumble, não, mas tudo bem. Eu entendi o que ela quis dizer, apesar de não saber o que é fumble.
2: É esse negócio de mão boba assim, mas, mas não mão boba, não amiguinho, é mão boba de Fambu,
3: né, quando você bota fogo na sobremesa, ela fica flambada hum.
2: não é flamber <risos>
3: flambou é,
4: é o mão de alface <risos> mão de
2: alface, é muito bom. Bom, aí quando
1: ele desaparece, ele cai na mão de um órgão controlador do tempo chamado TVA, que prende o cara porque ele criou uma realidade alternativa e acabou colocando a existência do universo em perigo. O que que quer explicar aí o que significa esse evento next? É, antes
3: disso, TVA não era um negócio de TV a cabo, falando em um povo que já era pra estar vacinado? O universo
2: determinada determinado a mostrar o quão velho a gente é, né, tipo... É,
4: é verdade. Não, o quero na verdade é que a Nádia saiba a sigla em português. É ah, a
2: autoridade de variação temporal?
4: É isso? <risos> não. Eu também não sei, que tu tomou um esporto tinha no Twitter eu achei engraçado.
2: <risos> Time Variance Authority. É, eu falo em inglês porque aí pelo menos eu não erro. Assim.
4: Tá
1: certo.
2: É mais fácil.
4: <risos> Vai lá, evento Nexus. Que diabos é isso? Então, eles chamam de evento Nexus nesse caso aí quando é um evento que quebra a realidade e gera uma nova linha temporal, né? Na Marvel, o, o Nexus, né, a palavra Nexus, eles usam muito para lidar com esse, esse, essa questão de linhas temporais, de multiverso. Então, por exemplo, um ser Nexus é um ser que ele é especial é, em relação ao universo, né, como a, a Wanda, no caso a Feiticeira Escarlate, seria um ser Nexus, né, no MCU. Agora, o Nexus, ele seria um portal que liga várias realidades. Então, assim, o, o, quando eles chamam de Nexus qualquer coisa, sempre é uma parada muito importante relacionada ao universo, a linha, linha temporal, continuidade e tal. Nesse caso, o evento Nexus, eles estão chamando como se fosse um evento que gera um, sei lá, um paradoxo e que destrói e divide a linha temporal, né? Vamos resumir assim. Beleza. E não pode, a gente aprende na série que ele não, não pode acontecer isso. Existem três reis magos, quer dizer, três, <risos> três bichos lá que a gente não sabe muito bem, acerto. Três
3: porquinhos.
2: Três lagartos, segundo diz o Três Marquinhos. lagartos.
4: Três lagartos que controlam a linha temporal, evitando que a linha temporal sagrada, né? Que a principal seria a... A que a gente acompanha nos, nos filmes Ela deixa de existir, ou então Que gere uma nova e tal e A gente não sabe muito bem quais as consequências e tal Mas é, não pode, a gente sabe que não pode
1: A Reloginho falou pra gente que não pode Uma coisa muito legal nessa cena que o Loki é preso É aquela arma da câmera lenta, né Ela deu uma, tipo uma porrada na cara do Loki E aí enquanto cara, que, ele que se movimentava maneiro, 16 vezes mais lento Ele continuava sentindo a dor em tempo real
4: muito Cara, legal. eu ri muito nessa cena, ri muito Não
1: teve de novo essa arma, né é, não teve. O que teve muito foi aquele distorcedor tempo né, Que faz o cara voltar alguns segundos no tempo. Isso, isso tem
3: gente. Vocês usaram
4: bastante. É que na verdade, sim, se for. Na verdade, onde teve muita arma aí foi no filme do Justice League do Zack Snyder. Direto tinha essa arma.
1: (risos) Só que aqui eles eram melhor. <risos> Bom, o Loki acaba ficando sobre a responsabilidade lá do Owen Wilson, que é um agente que tá tentando achar um terrorista perigoso e que seria uma versão do Loki de outra dimensão.
4: Ele acha que o Loki dessa realidade pode ajudar a achar o outro. O que ele usa o Tesseract pra fugir, ele ele divia a linha é temporal que deveria seguir, né? Imagina tudo que a gente viu até o Endgame, deixou de existir, porque ele não tava mais lá, né? não tava mais presente naquele momento. Mas quer dizer que se senhor usasse o Tesseract pra outra coisa, que não seja pra fugir dia, ia estar na boa. Não, ele não podia, é, não podia usar, na verdade, né? O é que ele era. só ele usa e sai da, da, da posição dele no tempo e já era. Mas é porque mais gente usa, né? O Tesseract ao, ao longo do, dos filmes. É, e aí ele é capturado, né? Pelo TVA e eles resetam aquela realidade, sei lá como, que a gente já também não sabe como é que tudo continua acontecendo e é levado pra ser... Como é que, é que eles chamam? Apagado não? Podado. Podado, né? Prud-ed. Podado. Podado. E aí tem toda uma cena dele chegando no TVA e é muito boa, cara. Ele, ele não sabendo se é robô ou não. Porque só, se você for robô, você, a máquina te destrói. Aí a pessoa, assim, você aceita que não é robô? Né? Tipo, tem, não. <risos> tipo um upper de raio-x, cara, aquilo é muito legal. Eu
2: sei lá, mano, se eu sou robô, eu nunca pensei sobre isso.
3: <risos> mas alguém lembrou de Brasil o filme nesse, né, nesse momento?
4: Ah, tem muito. Quando menina, eles entram né? no lugar,
3: que é tudo com, com um visual meio antigo, tudo burocrático pra caramba, eu achei
4: aquilo eu muito Brasil o filme. Da Disney. Eu lembrei do Umbrella Academy, aquela também unidade que protege o tempo também, né? Que caça é. o, o five, né? Pô,
2: mas aquele videozinho. Da Miss Minutes explicando né, o que, que é, é o lá É, 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 ah. muito, Disney. Nossa, é muito Disney. É você muito. tá parado na fila, esperando para poder entrar. E aí tem um videozinho da com uma vozinha meio assim. Explicando para você tudo o que tá acontecendo.
4: Você já jogou Fallout? <risos> Fallout tem também parecido, só que é um bonequinho, né? Ou então Bioshock, cara, que é várias referências, assim, Bioshock também é... Dois jogos, né? Final Fallout e Bioshock são jogos de videogame, né? Em primeira pessoa que é muito parecido a essa sociedade meio distópica, futurística, passada, sei lá... Não é steampunk, né? Mas sei lá como é que chama isso.
2: Uma das minhas cenas favoritas nesse episódio foi a terapia forçada do Loki, assim, tipo... Ah, você acha que você é o bonzão? Senta aqui, vamos ver quantas vezes você falhou porque você é um bosta. <risos> tipo, caraca, coitado do cara... <risos> Me deu uma peninha Enfim, eu sou suspeita Porque, né, Loki, pessoal, todo mundo ali joga mais ou menos no mesmo time Mas tadinho, mesmo assim (risos) Imagina ser forçado a assistir Tipo, todas as falhas da sua vida assim, amigo, não. O,
4: o meu filme ia ser longo. <risos> o meu também. Ele, nesse episódio, ele é levado até a Ravonna, a Ravonna Renslayer né, que Renslayer é nome bom, né, que ela é... É a juíza. É, né? na, é a juíza, né, nesse caso. Nos quadrinhos ela existe, cara, e ela tem uma relação, inclusive, com o Kang, que é o um vilão que também viaja pelo tempo, que é, gerou logo umas, Uns burrinhos. Um burrinhos. Se ele estaria tá na série. É, é o novo Mephisto, né, e aí ela acaba que depois de uma personagem importante ainda no decorrer, porque é que acaba representando o, o TVA, né? É,
2: mas o Kang, pelo menos, tem um pouco mais de solidez do que o Mephisto, porque a gente já tem gente escalada pra interpretar ele, só não é nessa série, é num filme. Ah, mas... oh,
3: a, a Renslayer é a que faz a... <risos> A uh, Black Bill, o Junipero, né?
2: É, é. O nome dela é muito difícil de pronunciar, eu não, não, nem ouso tentar. É
3: a basta não sei como é que Como é que se pronuncia isso. M-B-A-T-H-A.
4: E só antes do episódio, esse episódio também tem umas brincadeiras. A primeira, que é engraçada, é o cara ter na gaveta várias. O Jorge do Infinito. Isso. Quem está aí <risos> há 10 anos acompanhando com, é, o Thanos conquistá-la, e você tem uma gaveta com elas dando sopa assim, molinha ali. Essa é uma. Uh, ah, tá aqui. Uma deixa brincadeira aqui, eu que deixa eu ao mesmo tempo mostra o, a, o que o o TVA é, né, que ela é muito superior a, a tudo que a gente tem visto até aí, assim, em termos de essa controle de tempo. E tem as piadas que a gente vai surgindo, e a primeira que começa, acho que nesse episódio, é aquela que mostra que o Loki é o D.B. Cooper, né, que é um, o cara que sequestra um avião.
2: Eu amei tanto essa história, porque a, essa história do D.B. Cooper é uma das minhas favoritas. Eu até comentei no, no Play né? Foi, vai verdade.
4: A gente fez um play desse episódio, se o pessoal quiser lá ouvir, ver o primeiro episódio todo com a gente falando na cabeça, tá lá disponível
1: Uma das versões que ele aparece lá foi ele de Lance Armstrong, que foi um cara que venceu sete vezes o Tour de France, mas depois descobriram que ele trapaceava Aí ele foi punido e banido,
4: <risos> e aí ele tava aí lá de Lance Armstrong ali Isso na hora que mostra aquelas imagens dos hologramas das variantes dele, né?
2: Mas isso é no segundo episódio, não é?
4: Eu acho que talvez então, seja
2: bora pro segundo Música
1: Episódio
4: 2. O Loki e a AVT vão investigar um ataque da variante em 1985. Tem uma coisa que eu achei me incomodou nessa série. A única coisa, eu acho, que foi essa feira renascentista. Exatamente, eles têm caído ali, sabe? Foi meio bobão, assim. Achei meio exagerado. Mas tudo bem.
3: Eu, não, eu achei bobo, mas não incomodou, não. Eu só, tipo, não precisava ser. Podia ser alguma coisa mais, sei lá.
2: Eu achei bem maneiro, na verdade. E principalmente porque a primeira, a única pessoa que interage com eles logo de cara é uma pessoa que parece muito a Catherine Han, a atriz que fez a Agatha do WandaVig. É
3: verdade, parece sim. Uhum. E
2: aí depois eu fui reparando e em cada episódio tem uma coisa que parece alguém do MCU, mas não é. Como se fossem umas variantes também. Então tem essa mulher na, na feira medieval no primeiro episódio. Lá no fundo passa uma pessoa que parece ser a Peggy Carter e tal. E isso foi um, um ah, running tá. gag que eles fizeram ao longo da série, que foi bem divertido.
4: É verdade.
1: Bom, o Loki, ele tem uma teoria de que a variante tá se escondendo perto de eventos apocalípticos ao longo do tempo. Porque é lá que se ela fizer qualquer coisa, não vai afetar a linha do tempo. Então o Loki e o Mobius confirmam essa possibilidade quando eles vão visitar Pompeia no momento da explosão
4: do Vesúvio. Que é uma cena só bastante divertida. O nome dele é Mobius M. Mobius, né?
2: É, porque Owen Wilson não é difícil o suficiente pra dizer aí. <risos> tem que dizer Mobius M. Mobius, né? Tipo...
4: Mobius M. Mobius. <risos> hmm. Eu não sei se a gente explicou isso. Ela tá na variante porque é uma variante do Loki, né? E tá querendo destruir a TVA, só que a gente não sabe, a gente não sabe sei lá ainda, muito bem os objetivos, mas ela tá é, matando agentes e roubando os aparelhos que eles usam pra, pra resetar a realidade, né? Então, eles estão preocupados aí com esse problema, né? É um problemão, um problemão. Uma coisa que eu gostei desse episódio legal, que foi aquela biblioteca deles. Eu me quando tem bibliotecas futurísticas, assim, que tem milhares de informações. Só que, tipo, é futurística, só é, não eu acho maneiro,
1: mas você, você tem que consultar manualmente. É, então, milhares é e milhares né? de andares de páginas e você tem que ir lá na mão. É, isso aqui é meio caído, né? Os caras têm tecnologia, porra. Faz um search ali, né? Em algum lugar. E tem uma tecnologia deles é meio mas, meio Mas meio é, estranho, é o troço, né?
3: pra, pra aparecer o troço meio, meio vintage, meio... meio como é que é uma Fora palavra. do tempo. Pois é, fora né, do tipo... tempo. É, é, eu achei, achei que, que é coerente com a proposta do que eles querem, com a proposta daquele mundo esquisito que é a TVA.
2: Eu gostei muito. Eu achei muito legal justamente essa justaposição. Assim, a gente tem a galera viajando no tempo com um negócio que parece um iPhone, sei lá, né? Tipo um smartpad. Eles até chamam de temppad. Mas aí, na hora de fazer pesquisa, é na base da enciclopédia, da Barça e tal. Eu achei maneiro.
4: Na hora que ele tá lá, que ele tá... aquela secretariazinha muito padrão, né, cara? Tipo, a, a bibliotecária ali, da não um sabe, É tipo aquela uhum. do monstro, né? Do, sei lá tem esper- <risos> Não sei Tem várias referências Assim que parece E a gente começa a ver Que o, o Loki Ele, assim É, vê uns lados dele também, né? Que ele não é totalmente mal Não é bom A gente não sabe muito bem Que lado que ele tá indo A gente tinha aprendido Que o Loki era mal no início Depois ele aprendeu Que ele era bom E agora a gente já não sabe Muito bem que Loki é esse Que a gente tá vendo agora
2: Ah, o Mobius falou Desde o começo Que, não, que ele não é um vilão que, que não é assim Que ele enxerga Mobius é um hum. shipper também gosta do
4: Mobius <risos> <risos> E a gente vê Muitas referências assim, a, a, é, eles vão pra um shopping chamado Roxon Cart, se não me engano. Roxxon Cart. É, é, exatamente. Roxon é uma, é uma corporação dentro da né? Marvel, e ela começa a aparecer um monte de coisa, assim, daqui a pouco você tem um, vai aparecer um suquinho, daqui a pouco o nome Roxxon, eles começam a brincar com essa empresa. E, é cara, tipo Acme. É, tipo uma Acme. Não, Só n- que não, ela é meio não... do mal, não é? É, ela é do mal Só que assim é... Eu não sei o que eles vão fazer, né? Eu... Dentro MCU, né? Eles podem fazer como se fosse Ah, que me dando MCU Mas não é muito isso Mas achei legal assim Cara, eles estão botando Muita referência no Loki Acho que não existe Mais estrega no mundo Do que na série do Loki Assim, assim, eu não sou uma pessoa
2: De saber muito os números Das HQs e tal Mas eu reparei que aparece Muito número no Tipo, assim, no fundo Sabe, nas cenas Ah, sim E aí eu comecei a, tipo Anotar alguns e caçar Só que eu não trouxe eles anotados Porque eu sou um cara é, e aí, eu fui caçar, e assim, todos os números são é, quadrinhos que foram importantes em algum momento para a introdução da história do Loki, do Thor, da TVA e é. de outras pessoas, dentre elas o King the Conqueror. Uhum. Então, eu achei isso bem legal. Se valeu. eu que sou bocó, conseguir pescar, imagino pra galera que é muito, 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 muito aficionada o quão irado deve ter sido. Ah, mas ninguém
4: decora no meu de é, número de edição, cara. Isso aí é demais.
2: Ah, não diga ninguém. Não, bora decorar.
4: A pessoa que vai entender que, o que, que é aquilo já vai pegar. Ah, olha só. Ah, sim, é. é não mas, quando tem um número evidente, pode procurar que é. Deixa eu pegar aí o gancho
1: do shopping da Roxxon que o Tibério falou. Eles vão pra esse lugar no Alabama em 2050, justamente porque agora que eles sabem que é pra procurar nos cataclismas, lá vai ter um, um mega furacão que tá pra acontecer. Então, eles conseguem encontrar a variante lá. E aí lá, a gente descobre que a variante é uma versão feminina do Loki. E
2: aí, a variante deixou o convite, né? Porque ela deixou um. um na o, no outro ataque lá na França, sei lá quando, em 1500 e cacetada, deixou um chiclete que foi vendido Isso. num período de tipo quatro anos sei lá, então assim, é, venham me encontrar, eu estou aqui literalmente, deixou esqueceu, porque ela justamente queria fugir né, ela deu pra criancinha lá
3: Pois é, por que ela ia dar um chiclete?
2: Porque ela
1: deu mole, foi uma falha, porque ela tá fugindo, não faz sentido ver eu me encontrar, ela queria
2: fugir. Ela queria entrar né? na
1: TVA, né? Sim, mas pra isso ela só precisava roubar lá as as paradinhas que ela tava, as cápsulas de reset. Você não precisava se deixar ser pega.
2: Que ela precisava que o povo da TVA fosse atrás dela pra pegarem. Não,
1: ela sempre ia nos nos eventos nexos e um pouquinho antes ela roubava, né? Ou então acertava com os guardas e roubava. Ela não precisava
4: se deixar pega.
2: Ela não precisa se deixar pegar. Ela precisava ter acesso aos negócios. Eu acho que ela não precisava
4: é, que eles encontrassem ela não, porque se o plano dela acontecesse com, do jeito que ela queria, sem a interferência, ela conseguiria o mesmo objetivo. Não precisou o TVA estar tá ali perto pra conseguir sair. É,
3: aliás, eu fiquei imaginando como é que quanto tempo ela ficava em cada lugar porque se ela ia pro lugar que vai ter um apocalipse logo depois, é, deve ser uma vida meio corrida, né?
4: Oh. Ah, mas quando ela tá lá naquele planetóide lá, maluco ela fica bastante tempo, não é tão rápido assim, né? A
3: atriz é a Sofia de Martins eu não lembrava dela de nenhum filme. Eu vi que ela fez Yesterday. Ela fez muita coisa pra televisão, não fez pouca coisa pro cinema. Mas eu não lembro dela no Yesterday. o que eu vi duas vezes o filme.
2: Também não. Ela deve ser amiga de alguém, sei lá.
3: Pois é. Mas eu gostei muito dela, gostei, gostei
4: do... Como assim, ela é amiga de alguém? Claro que ela é amiga não, de
2: alguém. Não, no Yesterday, <risos> tipo, o personagem dela deve ser um personagem ultra secundário, porque a menina com quem o cara do Yesterday contra a cena é a Cinderela. É, esqueci o nome dela, mas a menina fez a Cinderela mais recentemente, que tá agora no filme do, do Tommy Lee e da Pamela Anderson. Então, não é ela, pode ser alguém mais secundário.
4: Aí a gente, a gente conhece ela e descobre um plano dela, que é usar todas aquelas bombas que resetam a, o tempo e disparar ele, elas na direção de vários momentos no tempo pra causar o caos, né? A gente só não sabe muito bem o porquê. E eu acho que ela faz isso até a gente poder dispersar os soldados da TVA, irem atrás desses lugares para poder consertar a realidade, porque ela gera um monte de, de ramificações do tempo, né? E aí ela consegue invadir a TVA pra poder... atrás né, do objetivo dela, né? É,
2: era exatamente isso. Ela até diz isso. Uhum,
4: exatamente. Nadia. Lily
3: James.
2: Lily James, isso. Obrigada. <risos> eu tava aqui. Cara, como é o nome da Cinderela?
4: <risos> Quando a gente vê o painel da TVA pra poder ver os lugares em que ela joga as as bombas é, além de lugares como, por exemplo, aquele do Sakar, né? Ou então o Ego, que é a planeta lá do, do Guardiões da Galáxia. Eu achei interessante que ela vai, ela manda uma bomba pra 31 de março de 1492 pra Lisboa, sendo que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Olha aí.
3: 1492 foi, foi descoberta da América.
4: É. Então, é engraçado, né? Podia ter uma realidade, um orife da Marvel, que a América, o Brasil, nunca foi descoberto. <risos> Virou
2: tipo Wakanda, né? É, não por
4: Portugal, sei lá. E vamos ver aí que. Como seria essa The história né?
2: Por falar em What If, é, no dia em que a gente está gravando esse episódio, saiu o trailer de What If, da ah, é? nova é. série animada da Marvel, e eu tô muito empolgada para assistir. E também trabalha tizinho. com a ideia de, de multiversos, né? Então, irado. Ah,
4: é. É verdade, é exatamente o. Eu até quando teve essa, essa cena, eu falei, caramba, será que ela criou o Orif, né? É. A, as bombas dela geraram o Arif. Um uma das bombas também vai pra Vormir, né? Que é o planeta lá da, onde morre a, a viúva negra. E, é e a assim morra. vai, na morra. Então vamos ver aí se isso vai ter, ter a consequência. Eu acredito que não, que isso já meio que deixaram pra trás,
1: mas. Bom, e o episódio acaba com ela se transportando e o Loki seguindo ela. episódio 3, o Loki e a Lady Loki chegam na TVA quando são cercados pelas forças policiais. O Loki, para escapar, usa um time pad e eles acabam caindo em 2077 numa lua que tá para ser esmagada por um planeta. Aí o time pad fica sem energia e eles não conseguem mais sair dali. Eu achei é legal
4: ter uma referência que ela perde um, um lado do chifre, né? E fica igualzinho ao Loki, no caso, quando ele, ele tá na, na fase do Agent of Asgard. Agent of Asgard, que inclusive vira mulher também nessa série, ele também tá sem um, um chifrinho assim. Então, essas referências boas são bem legais. Só queria falar isso.
3: As referências que só o ver <risos> É ruim.
4: Hein? Esse planeta a gente começa a ver uma relação já, né? O, entre o, o Loki e a Sylvie. O pessoal começa a chipar e tudo mais. Mas não, é. Não. Sim, sim. Não, gente. Que não, eu, eu entendo Sim.
2: que não são exatamente a mesma pessoa Mas tipo, eles são variações da mesma pessoa sabe? É, é tipo É tipo a Nadia namorar com o Goblin caótico não Mas ô Nádia,
3: é... o Loki é um cara tão egocêntrico Que ele só vai se apaixonar por ele mesmo não. É isso Ele é que nem o, o Austin weird. Powers Quando volta no tempo <risos> e, e fica, não, faz um threesome não. com ele mesmo
5: <risos>
4: Não. Ah, na moral. Se eu fosse uma outra realidade que eu fosse mulher, eu ia pegar pra mole.
2: Se eu fosse numa outra realidade que eu fosse homem, eu ia ter muita pena de mim mesmo.
1: Eu, eu, não, ve- eu não tenho essa visão de irmãos, que nem você tá vendo, não. São, não é são
2: irmãos, é a mesma pessoa. pessoa. Então. Não, então,
4: não vejo, não vejo esse problema. Ela todo. chega pra ele e fala assim, aí, bora se masturbar ali, tipo... <risos> é...
2: Não consigo superar o fato de que são a mesma pessoa, acho muito estranho. Respeito quem chipa, mas não é pra mim.
1: Ele só não pode ter filhos, né? Porque aí deve sair... Ele... Então, ele deve um problema deve ser grande. Deve ser um problema grande, mas de resto...
2: Esse episódio tem um momento muito importante para fins de MCU e para fins de representatividade da comunidade LGBTQIA+. E foi legal que saiu ainda durante o mês do Orgulho, então irado, é, em que o Loki basicamente diz que ele é bissexual ou pelo menos pansexual, sei lá, é, que ele e a, a Sylvie estão conversando e a Sylvie falou ah, com certeza, você era um príncipe, com certeza tinham princesas em potenciais ou outro príncipe, e aí ele dá um sorrisinho e diz ah, um pouco dos dois, e eu fiquei muito feliz de, da simplicidade com que isso foi tratado, tipo ó, é isso, e ele ainda fala sobre ela, né ele fala, ah, eu imagino que pra você também e e fica por isso mesmo, e é uma maneira muito legal, né, de você lidar com isso com naturalidade, Naturalidade. não tem nada de diferente e tal, mas mas importante pra fins de de representatividade então, achei bem bacana fiquei orgulhosa da, da Marvel de Dá espaço.
4: Lá no primeiro episódio também já tinha essa informação, né? Quando o Mobius pega a ficha dele. Que ele é
2: gênero fluido, que é, é diferente, né? Assim, Não, então... sim,
4: sim. Tá escrito já que ele é gênero fluido, né? Então, aqui, na verdade, a gente já tem uma informação que leva pra esse lado. LGBTQIA+, e agora também tem, né, então assim, bem legal assim, já. Isso já tinha sido estabelecido nos quadrinhos, né? A gente Sim, viu, e na rock, mitologia então, mas... e tal, é, tudo mais. Mas,
2: é. mas bacana eles trazerem isso, assim, com todas as letras, né, pro uhum. MCU. E agora, assim, rolou também uma discussão sobre o quanto isso é performativo ou não, né? Que não adianta nada, você coloca que o cara é gênero fluido de um zilhão de variantes que a gente é apresentada, só uma é mulher, e bota que ele é bissexual e, assim, não expand espo- sobre isso e potencialmente, talvez, ele tenha um relacionamento heterossexual. Então, rolou uhum. uma discussão em torno disso e tal, mas tô longe de estar equipada pra fazer essa, essa discussão de maneira adequada. Então, só chamando atenção para o fato de que houve a discussão, mas <risos> quem sou eu pra falar?
4: Eu acho que, na verdade, ele não vai ter relacionamento com ninguém. Ele... É, eu acho
2: também. Eu <risos> mas, espero. No final
4: das contas, não vai acontecer. Mas, é, essa cena do trem, ela, 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 ela é muito boa, porque eles começam a ter uma briga, né? Eles estão, na verdade, com o objetivo de fugir desse planeta, já que eles não podem mais usar o portal. E eles vão até uma cidadela que, na verdade, tem uma nave que fugiria do planeta, né? Que faria, eles, ajudaria eles a fugirem do planeta que está sendo destruído. Que é, eles estão no lugar, né? Que vai ter um cataclisma. E, e tem aí uma cena muito legal, como o que gosta aí de plano sequência, né?
3: Quando eles chegam lá no, nesse local, eles veem a nave sendo destruída porque está vindo outro planeta para se chocar com onde eles estão. E acaba que tudo isso, essa correria toda deles é feita em plano sequência. E eu fiquei imaginando como é que foi para filmar isso, porque tem muita coisa que é feito especificamente que deve ser digital então é tipo assim vocês dois correm pra lá agora vocês dois correm pra cá agora vocês dois correm <risos> pro outro lado e, agora, e, e cara é, eu, eu revi a cena é muito legal e, e apesar de que eu fiquei tentando imaginar o lado técnico como foi mas cara o resultado ficou muito, muito legal muito legal
4: deve ser é tipo aquele episódio do Porta dos Fundos que o Gregório Vivia tá todo de verde e <risos> o, o, o Porchat falando fala, fala, não sei que agora vai um leão não sei o que é, mas deve ser tipo
3: agora eu tenho uma queixa com relação a essa cena em particular porque é o seguinte Eu gostei da cena. Tecnicamente, eu achei o máximo a cena. Só que, na história, eles estão fugindo, né? Eles estão tentando descobrir como é que eles fazem pra chegar lá. E eles encontram os guardinhas. Cara, os guardinhas. Por que que os guardinhas ainda estão correndo atrás deles? O planeta está explodindo, vai todo mundo morrer daqui a cinco minutos. Pra que que os guardinhas estão brigando com eles? Os guardinhas continuam
4: brigando com eles. Não, mas eles não sabem a velocidade. Não, né? os
2: guardinhas estão tentando impedir que as pessoas invadam a nave lá bolada. Não sei o que. Eu acho que é isso. É, É porque essa nave,
4: ela é tipo o Titanic, os bots do Titanic, né? Que só os de estão lá, o navio afundando, eles querendo champanhe e música ao vivo, né? Assim como a gente vê no próprio trem que ele tava lá antes, que as pessoas morrendo nos planetas e eles querendo conforto. Os guardiãs não sabem quanto tempo eles vão ter pra fugir depois, eles acham que estão seguros, não acham que vai estar tá acabando aquela Quem sabe mesmo que tá acabando o mundo naquele momento exatamente ali, é o Loki e a Sylvie, porque já tem conhecimento daquele evento, mas eles acham que de repente talvez tenha tempo de fugir ainda, em outra nave, sei lá. Então eles estão impedindo que as pessoas, que a população, que os os pobres cheguem nas naves que foi reservada os ricos, mas eles sabem, pelo fato do evento ter acontecido ser um evento Nexus, é porque todo mundo vai morrer naquele planeta mesmo, não tem como fugir, eles só iam fazer uma tentativa que não daria certo a gente viu que não daria certo, e acaba a consequência disso é que na verdade quando eles acabam gerando um relacionamento entre eles, eles geram eram evento Nexus, e aí a própria TVA vai lá e salva eles, descobre onde eles estão e pega eles.
2: Duas coisas me chamaram a atenção nessa cena, uma é o Loki fazendo a torre voltar, né, que a gente nunca tinha visto ele usar um poder tão incrível, e a segunda, sobre o momento em que a TVA chega pra salvar eles é que eles abrem dois portais, e normalmente a gente tinha visto a TVA sempre chegar tipo, podia chegar uma cambada, mas era sempre um portal só, e aí eu fiquei uhum. me perguntando se isso significaria alguma coisa, porque, né, não, mefistas é só, só, só colocar o mesmo endereço, né então, não sei, porque, assim já foi uma galera pro mesmo endereço e era um portal só, e dessa vez que eles iam pro mesmo endereço nos dois caminhos, né aí dois portais, não sei de
4: repente abriu cada portal, foi aberto de a partir de uma sala que pra eles não irem presos juntos Sei lá, de repente para poder cada um já ir para sala Mas aí no episódio também.
2: seguinte eles estão juntos Estão sendo é. levados juntos, tanto que o Loki reclama Porra, eu tinha que estar com a mesma quantidade de guardas que ela Isso é um absurdo, um desrespeito e tal então, é. Não sei não,
4: Eu não sei, eu tô só justando, né? Então bora o episódio seguinte
1: episódio 4, a gente vê aquela cena dos dois sem saída, nem nenhuma esperança de sobreviver, a Sylvie compartilha algumas informações pessoais com o Loki, como o fato dela ter sido pega
4: pela TVA e escapado durante o julgamento. É, aquilo que a gente falou do último episódio, que eu falei lá, que eles geraram evento Nexo e foram salvos, na verdade é no início desse episódio, né, acaba que é o finalzinho do do outro episódio, eles estão lá naquele planeta, acaba, a gente não sabe, na verdade, acaba com a nave sendo explodida e a gente começa esse episódio com o passado da Sylvie, mostrando como ela foi pega pelo TV a primeira vez e eles sendo, é, aí que a gente falou, é... Resgatados, de certa forma, pela TVA.
1: Isso. E no presente, o Móvel estava pela primeira vez desconfiando lá da juíza, porque ela estava contando aquela história lá da morte da caçadora C20 em umas circunstâncias estranhas. E aí ele começou a ver que tinha alguma coisa errada com o que ela falava.
4: Quando você falou presente, você fez aspas com a mão, não fez? <risos> <risos> é verdade, né? Não faz sentido. Tempo é uma coisa que, né? É. A gente vê que quando a Silvia ela... ela tem um poder diferente do Loki, né? O Loki, a partir. De... Ele tem aquele poder de con... conjurar e tal mas a Sylvie, ela consegue controlar entrar na mente, né, o Loki fazia isso através da, da, de uma da Joia do Infinito né? que tava no, no cajado dele, mas a Sylvie ela consegue entrar na mente da pessoa e usar as memórias da pessoa para controlar a pessoa e pe- buscar informação e nisso ela descobre que as pessoas que trabalham na TVA, na verdade, são variantes que tiveram sua memória apagada em algum momento e trabalham lá, né, então isso a gente já tá começando aí a ver que a TVA não é muito bem um, um canal de TV acaba muito amigável né.
2: <risos> e a partir dessa revelação teve muita gente que começou a especular que o Mobius talvez fosse uma variante do Loki, por muitas pessoas eu quero dizer eu
5: <risos> que Nossa, eu ia dizer que não
3: ouvi gente... isso não Caramba, você viajou, eu tava ouvindo agora pela primeira vez mas ok, tem foi lógica
2: longe
4: demais metade essa. das pessoas que moram na casa da, Lo... da Nadia achavam isso, né? exato,
2: várias pessoas é. eu, o Goblin caótico, a rainha da porra toda, tava todo mundo <risos> aqui <risos> concordando mas aí o que acontece
1: o Loki e a Sylvie acabam formando um vínculo romântico e aí isso acaba criando uma linha do tempo ramificada única, foi por conta disso que o Mobius consegue achar eles e prende os dois.
2: Olha só, eu quero convocar aqui a TVA... Pra entender por que que uma seguradinha de mão em Last Jedi não é romântico. Os dois lutando juntos em Last Jedi não é romântico. Aí agora no Loki, um um encostou no outro. Ah, é romântico. Pera aí, gente. O que é
4: isso? Tu queria que a TVA entrasse lá no no Rise of Skywalker? Quero
2: a TVA aqui pra me explicar qual é a diferença.
4: Não, mas não foi segurar de mão, assim. Na verdade, ali o universo Marvel entende que estavam começando a gerar um relacionamento. E o toque, pele com pele aumentaria esse amor, né? Caraca, eu já viajei.
2: Na moral, mas... troca o Loki e a Sylvie pelo Ray e o Kylo Ren e é exatamente o que eu passei dois anos falando, mas tudo bem, tudo bem.
4: Mas eu acho que o negócio aqui
3: é, é pelo Loki, o Loki demonstra que ele quer ela, né? Pelo menos pra Sim. mim pareceu isso.
2: Eu não, cara, assim, é. tirando a, a questão de... Uh, é, eu não acho. Eu acho que a gente precisa dar uma normalizada também de tipo relacionamentos carinhosos e amorosos e tal entre homem e mulher, mas no nível platônico. Tipo, eu tenho uhum. vários amigos por quem eu me sinto como a Sylvie potencialmente sente pelo Loki e vice-versa.
1: Mas esse caso tinha a ver, Nadia. Eles são a mesma pessoa. Eles são egocêntricos. Então vale aceitar isso. Em outros eu, 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 eu defendo uh, esse pensamento, mas aqui não. Sim.
3: É alguém que ele se vê com essa pessoa. Eu, eu, isso é o que me passou. Que
2: ele se vê. Na verdade, é a primeira vez que é. ele vê alguém. Que é ele mesmo
1: né?
3: Na Mas verdade é a primeira visto, vez eu...
2: que a gente vê o Loki Com alguém que não seja o Thor tipo Quer dizer, tem Por lá Thor, aquela não. cena não Em que não. ele claramente curte Tomar um tapa na cara da Jane Que... <risos> <risos> a gente tem toda uma conversa pra ter em torno disso, mas a gente não tinha visto ele se relacionar com mais ninguém. Então todo ele tava ou sendo torturado pelo Thanos ou, tipo, tendo aquele banter dele com o Thor e com as pessoas da família dele. né? Que também queria uhum. que... Só
1: pegando o gancho aí da, dele tomar porrada de mulher, a, a prisão onde ele fica preso naquele loop temporal com a Lady <risos> Sif foi muito muito, muito bom. É, foi. Aquilo foi muito
2: bom. Eu gosto muito dessa cena. É muita, outra referência à mitologia, né? Que é o
4: corte do cabelo, né? Cara,
1: que é, não é, foi a... do
2: corte do cabelo da Sith que surgiu da Sith? Não, da Sith. Que surgiu o, <risos> o, o Mionir?
4: Sim, foi. É. Mionir e outra a arma do Odin, que eu não lembro agora qual é o nome agora. Mas foi, foi, foi da mesma relação, foi da coisa.
2: Mas enfim, eu acho que a conexão ali talvez não seja num nível romântico, talvez seja literalmente de tipo, existem outras pessoas mais importantes do que você, que era um pensamento que o Loki não tinha em momento nenhum no MCU. Pelo menos é como eu escolhi interpretar, porque eu tenho limitações. Não, o que faz, faz <risos>
4: sentido o Loki se apaixonar por ele mesmo porque é a pessoa que ele mais ama sempre amor, né? Sim.
2: (risos) É, mas eu não acho que isso fosse mudar a história, sacou? Tipo, o Loki sempre foi apaixonado por ele mesmo, então não, não seria um evento Nexus. Agora, ele aprender a privilegiar uma outra pessoa, aí é
3: ele ouviu o traje a rigor Eu me amo, eu me amo
4: <risos> Então eu vou falar um motivo pulando um pouquinho aí Uns episódios, porque na verdade a gente aprende Que todo Loki que muda ele, ele vira um evento Nexus, né? Na verdade não é só, esse não é o primeiro caso A gente depois vai ver que outros Locks Que na verdade tentam ser diferentes Tentam ajudar e ser E tudo mais, eles viram um evento Nexus Assim como a gente vê outros que estão lá presos Naquele lugar maluco lá Na verdade o problema do Loki é que ele não pode ser Assim, do Loki, né? Ele não pode ser A TVA acha que o Loki ele precisa ser do jeito que ele sempre foi. Se ele, do que ele muda, ele vira um problema a realidade.
2: É, o papel dele na linha temporal sagrada da TVA é trazer angústia e sofrimento até que as outras pessoas se tornem melhores, não ele.
4: Sim, exatamente. A gente vai ver depois que tem outro Loki que quando ele melhora, ele tenta resolver o problema e ele acontece isso, que por acaso é o old Loki lá. Sim. Mas é... bem, nós vamos
1: voltar pra esse episódio 4 ainda, que vocês estão dando spoiler aí do,
4: do 5. Eu tô dando spoiler <risos> da cena pós-crédito.
1: É, e do, do episódio é 5 também. Não, é, mas se bem que na cena pós carato, a gente não vê a personalidade, a personalidade a gente vê Ah, no episódio 5, mas anyway a gente tem a cena onde o Mobius e aquela caçadora B-15, cada um vai interrogar respectivamente o Loki e a Sylvia, e eles percebem que eles são variantes, e aí né, nessa o Mobius acaba libertando o Loki do loop mas acaba sendo pego e podado, puxa, essa cena
4: deu Deu uma pena eu fiquei bolado, né? eu falei
3: quando rolou isso, eu fiquei pensando, ou a série é realmente corajosa porque vai pegar um dos personagens principais e acabou. Ou então, tem alguma coisa por trás dessa podada aí. E é, tinha.
4: É, você e todo mundo, né? É, e não assim, sei. na
2: verdade foi tão rápido. They moved on tão rápido, assim. Foi tipo, tá, tudo bem, morreu ele. É. Que eu falei assim, ah, com certeza tem outra coisa por aí. Ah, é vai uma série de viagem no tempo, gente. Não é possível. É.
4: Eu achei que, na verdade, assim, quando foi podado o Mobius, eu falei, como assim? Aí, tipo, logo em seguida foi podado o Loki. Aí eu falei, ah, tá, então tudo bem. Tipo, porque quando ele foi...
3: Não, o, quando, o... quando foi podado é, o Loki, quando, aí beleza. Quando o Loki foi, aí a gente tinha certeza, né? É, é
4: igual quando... Guerra Infinita morre o tipo Homem-Aranha que tinha filme anunciado, sabe? Não faz sentido. Você já, ah, pô, não vai ser isso, não vai ser definitivo. Agora o mob na hora que foi o caramba, como assim? Só que logo foi muito bem rápido, logo em seguida. Tinha nem tempo de de absorver, já tinha. Aí foi o Loki. Aí fala, ah beleza, então eles foram pra algum lugar.
1: Essa cena do Loki sendo podado, ela vem logo depois deles serem levados lá pros guardiões do tempo. E aí na luta a Sylvie destrói um dos guardiões lá e cai a cabeça e a gente descobre que eles são androides.
4: Literalmente, caiu a cabeça perdeu a cabeça caiu o queixo né, cara, mas assim, sabe é o que eu achei engraçado essa cena? É, eles pareciam meio, meio mal feitos, assim. Sim, como se, eles estavam falei... meio
2: tronchinhos, né?
4: Quando eles apareceram, eu falei, caraca, Marvel tá bold, né? Tipo, culhão, né? Botar os caras mesmo assim, achei que ia, tipo, ia ser uma, mais um evento mandarim, né? Tipo, ia ser de verdade, mas não é de verdade e tal. E não, foi mesmo. Na verdade, depois foi. Eu vi que era mandarim, mas eu falei mas tá meio mal feito, né? Falei, Nego vai cair em pau em cima da Marvel falando que, porra, tá mal feitão. E daqui a pouco não era nada disso, era, era um monte de da Disney e tal, não sei o que. Eu falei, ah, porra, faz sentido. É. Mas, mas é muito mix de feelings assim, essa hora, sabe? Tipo, foi bem, bem estranho, mas no final ficou legal. O resultado final foi bom.
1: Então, bora pro episódio 5. episódio 5, a gente descobre que as linhas do tempo, resetadas, não desaparecem. Elas vão pra um lugar específico. Aí o Loki descobre outras variantes dele mesmo lá, mas que se conformaram, né, com o mundo que eles vivem. Então eles estavam lá simplesmente, é, a gente tá aqui, não tem saída, é, o jeito é fugir do, do Monstrengo.
3: Detalhe que uma das variantes é o Richard E. Grant, que é um ator das antigas, que é meio, é tipo um, um Hugh Grant genérico, sabe? Quando você não, não tem, <risos> o Hugh Grant tá ocupado fazendo uma comédia romântica, aromática. Vamos chamar, qual é o inglês que a gente vai chamar? Vamos chamar o Richard E. Grant, e maneiro.
2: <risos> e é parecido, né? É uma variante.
3: É, tem um detalhe que é interessante, porque eles apareceram na cena pós-créditos, e depois da cena pós-créditos, teve os créditos, Richard e Grant. Eu pensei, ah, se você colocasse esse cara nos créditos, ia ser um spoiler da cena pós-créditos. Porque ele não aparece, é não é um ator qualquer, não é um ator conhecido, o cara tem um, um currículo, o cara tem uma carreira tem longa. Star Wars, né? Fez Star Wars, na, pois é. Então é, é, é legal, guardaram isso nos créditos, e o cara agora tá, tem um papel importante também dentro do episódio.
4: Esse episódio, eu só vou dizer assim, quando começou que eles começaram a andar, eu, é uma quantidade de revés tão grande, que eu não sabia se eu ficava dando pausa ou se eu assistia, foi depois que eu me preocupava com essas coisas. porque começa a aparecer tanta coisa, e assim, eles brincam muito, porque a partir do momento que você tá num lugar em que a TVA já jogou muita coisa lá de várias realidades, eles pegavam, puderam pegar tudo que eles acharam, inclusive que a própria Marvel já descartou como realidade, e jogar ali, sabe, como brincadeira, inclusive coisas aleatórias, eles podiam botar um sábio de luz no chão, cara, é só que maneira assim, tipo, é, podia fazer uma coisa, ia ser só engraçado, sabe e, e, é uma oportunidade de ouro pra eles fazerem o que eles quiserem, e eles fizeram algumas coisas bem, bem divertidas aí
3: eu que não saco isso tudo, eu reconheci referência lá, eu vi o helicóptero do Thanos
4: helicóptero né cara <risos> helicóptero do Thanos, cara, o helicóptero do Thanos é muito bom, né bicho é muito, muito anos 70 80 sem Marvel, né, é quadrinhos assim, que o personagem, tipo o Homem-Aranha tinha um carro, né o, 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 o Flash tinha uma moto sabe, mas para que não fazia mais sentido é, eu não
3: tenho a menor ideia, mas eu sei que esse helicóptero o Tano já rolou nos WhatsApps da vida, então eu sei que, já, já. Sei que existe. É, na
4: Mas a gente tem é, uma, uma torre, né, que lembra a Torre dos Vingadores, que é uma torre da Kang lá também, Kang Enterprise, e tem tipo a cabeça do Jaqueta Amarela gigante, que também é uma das teorias que eu tenho também, que é aquilo ali eles estão dentro do mundo quântico lá do Homem-Formiga, né, porque é um lugar que ele sabe que o tempo não, não se movimenta.
1: Eu acho que não, cara, porque ali naquele lugar, Joias do Infinito ainda tem seus poderes. Eles estão em algum lugar que... A física é diferente. Então, não, não creio.
4: Não, o mundo quântico não poderia ser. A gente não tem conhecimento do mundo quântico, né? Direito ainda. Eu, eu acho, acho que, pode que ainda, ser ainda é na nossa realidade. É Bem, eu não sei. Quando acaba a série, a gente volta a discutir. Daqui a pouco, quando a gente vê o último episódio, a gente volta aqui e fala <risos> o que a gente. É isso aí, é isso aí. A Lady Locke, criando uma união lá, ali
1: com a juíza, ela descobre que esse mundo aonde eles estão, fica depois do vazio
4: do futuro. Caramba, né? Um complexo. Eu nem entendi, mais. acho.
1: É. <risos> E aí, quando ela é encurralada, ela se poda e vai pra lá. É, foi foi uma jogada meio audaciosa. Pois né? é,
3: porque ela não sabia que ia dar certo.
1: É, não, mas mas ela tinha o o time pad. Então, em último caso, ela voltava.
3: Mas ela podia morrer. Ah, E se o podar fosse morrer, e aí? ela não sabia
1: é, disso se ela
2: tivesse caído numa lorota da juíza ela tinha é. se
1: fudido. não, não o pior de tudo é se você podasse você só fosse o seu corpo, né você saia pelado do outro lado e aí já era o time pad também não,
4: não quer dizer o seguinte a gente não sabia se aquilo ali quando podava se o podar era realmente pra tipo, algum lugar ou matava mesmo ela não sabia disso pois é ela se matou confiando no que a juíza tinha falado só que a juíza tava mentindo pra ela antes então tipo ela confiou meio que mais ou menos sei lá, não sei explicar
2: o nome disso é plot armor
1: <risos> acho que Tipo assim, ela cair ali no meio de um, uma parada gigante, encontrar o Mobius e logo depois encontrar o Loki. A gente tem que ter uma suspensão de realidade aí, né? O nome disso é Plot
4: Armor. <risos>
3: Esse carro que o Bob estava é do, da Pixar?
4: É o carro do Pizza Planet? É, é cara? Com uhum. certeza é do carro da Pizza <risos> É o Pizza Car. Cara, é muito bom, né? É o que eu falei, cara. Esse episódio é muito louco, de tanta referência. E o tipo, o Trog lá, o, o Thor de, de Frog lá, cara, dentro, de, uma, dentro de, um, de um vidrinho pulando. Coitado, cara. Dá uma pena. Do... É, eu não
2: entendi isso aí. Assim. Eu
3: vi, mas eu não entendi. Isso era o quê?
2: Era um sapo.
4: É o é um evento <risos> que o, o Thor, ele se torna um, um sapo, né? Ele é um sapo.
2: É o Loki que transforma ele em sapo, não é? É. É
4: mais ou menos, mas assim, é porque assim depois ele virou um ser separado já cara aqui, sabe como é que é, né já mais, ou mais já um misturando a história, mas é
2: eu fui caçar e aí o que eu tinha entendido era isso o Loki transformou o Thor num sapo aí depois que ele consegue se voltar a ser humano, uma é, como chama? Farpa do Mjolnir uhum. se quebra e aí um sapo pega essa farpa, farpa do Mjolnir e aí ele vira o Throg Throg, é. que aí é tipo o Thor é, sapo, é outro sapo né?
4: não é o próprio Thor, né,
2: <risos> o sapo
4: Ha, <laughs> Sapor, né? É. Sapor, é,
2: sei lá. Sapor. Sapor.
1: Vamos passar pro momento fofo lá do Loki, da Lady Loki, conversando e se aquecendo com o cobertor. Foi um momento cute da série. Ah. É um momento
3: que a Nadia não gostou.
2: Uhum. Não, eu achei bonitinho. De verdade, eu só não leio como romântico, mas beleza.
1: E aí, legal é que ela pergunta pra ele, né, se ele vai trair ela nos momentos finais. E ele fala, pô, eu já traí todo mundo que se importava comigo. E eu sei porque que eu fiz isso. E acredite, eu não sou mais essa pessoa. Uhum.
4: Nesse episódio tem mais um momento de B. Cooper, que é com o USS Eldridge, que é um navio de guerra que eles falam que foi teletransportado durante a guerra. Algumas pessoas se fundiram, morreram com o navio, não sei o que, é uma confusão, e aparece o um navio bem ali, né, cara, também. Mais uma brincadeira dessas aí, com eventos que aconteceram na realidade, eles estão jogando lá para esse universo maluco aí, qualquer do, do TVA, Loki, etc e tal. Ih, cara, e, cara, outras coisas, a gente vê lá uma cabeça do tribunal vivo, que é da Marvel também. Vê uma nave do Ronan, do Ronan, né? Vem lá. cá,
2: e esse rolê do presidente Locke? Como? Co- gostei. Como é que faz pra <risos> votar nele? <risos> é uma,
4: eu digo uma coisa,
2: é uma opção melhor
3: do que qualquer uma das que já apresentaram o ano que veio. Exato.
1: É. Não sei, eu, eu achei que esse personagem perdeu a mão ali em algum momento. <risos>
3: <risos> Viu? Referência ao Capitão Gancho. Um jacaré
2: comeu a mão dele. E o Tom Hiddleston já interpretou o Capitão Gancho. Então, então. Ali, ah, é. Em um universo muito, muito, muito distante ele já foi o Capitão Gancho também. O Capitão Gancho é a variação do Loki.
4: Já que o, o Caruso não tá aqui, eu sou obrigado a fazer esse bloco de quadrinhos, porque assim, a gente tem milhares de Docs de ali, né? Todos aqueles que chegam ali são Locks todos. E já tinha visto alguns Loki, então a gente tem uma caçada de variação deles. E a lógica mais importante é o do Kid Lock que é, um, que é o garotinho, que é o Loki que renasce, sem a mentira, sem todo o mal do lock. ele na verdade ele é bom e tudo mais, e acaba sendo substituído pelo Ico, que na verdade é um é Um Loki lock ao contrário? É, Loki ao contrário, só que é tipo como se fosse a, a, o espírito dele trancafiado que ele deixa num, num animal lá, enquanto ele vive, depois acaba trocando de, tem o, o Loki que é o Lock que é o clássico que é o mais idoso que na verdade nos quadrinhos acaba que depois ele acaba se tornando mal assim né ele, ele na verdade é o Loki do mal que também tenta controlar o, o Ico lá e tudo mais Por e o Kid Lock o
2: pica a cena com ele, né? A gente fala dela daqui a é. pouco, mas pouco. Muito boa. E
4: esse Volt Lock é na verdade, é, uma, é um, tem um quadrinho, tá? Tem, saindo pela Panini, que é chamado Volt Lock aí, que é ele e aí faz uma referência também. Não tem nada a ver com o que tá passando na série. A série, na verdade, essa série não tem relação nenhuma, já com nenhum dos quadrinhos. Diferente das coisas que a gente já viu da Marvel, que sempre tem uma referência ao quadrinho. Referência, quer dizer assim, segue uma, uma história que a gente já tinha lido. Essa série não tem. Essa série é um monte de coisa emaranhada, misturada. Você quer é dizer legal. que
2: ela é uma variante dos quadrinhos?
4: É uma série variante, <risos> é. A deviar vai acabar com a série. <laughs> Mas é bem legal, assim, essas referências, caramba.
1: Mas você tá lembrando aí que todo mundo era Loki ali. E todas as outras pessoas que foram podadas? Cadê elas? Morreram. O Mobius não morreu. É, ah, o
4: Loki é sobrevivente, né? Su-
2: foram consumidas pelo Alioth. Ah, tá. Ele estaria ele comendo todo mundo? Ele dá x. Essa
4: série seria boa também, mas eu acho que isso a gente vai ver no X-Video. Mas o, o Alien ele tá ali pra detonar geral. Não deixa ninguém Exato, sobreviver. Deixa Nem as coisas, sobreviver. na verdade, né? Ele fala que ele mata as pessoas e energia, né? Então, é... O que, acaba... ele traça. o que acaba. <risos> é tipo eu com 15 anos a cada. <risos> <Não>. <risos>
2: O que acaba reforçando a, o negócio que o Loki falou com a Sylvie, né? De que, de que no terceiro episódio fala, nós somos Loki, a gente sobrevive, né? Tipo, é engraçado que a gente viu o, o Loki morrer no Endgame, o Thanos até disse, ah, não tem mais ressuscitação dessa vez, não sei o quê. E não só teve, como tá tendo, tem um monte de variantes do Loki, todas elas estão aí muito bem obrigado, lá no fim do mundo, mas estão aí muito bem obrigado, agora não estão bem obrigados, mas enfim, sobrevivendo. E eu achei curiosa essa, essa conexão são assim, no lugar onde tudo morre Lokis sobrevivem, todos eles
4: <risos> verdade, hein?
1: vamos pra cena final então tá todo mundo ali pronto pra agir, os Lokis antigos resolvem ficar naquele mundo, não fez o menor sentido isso cara. era a chance de escapar mas não, a gente quer ficar aqui nesse mundo que, que tá acabando e que não tem nada pra fazer e aí o nosso Loki resolve encarar o monstro com a Lady Loki e o Mobius volta pra casa com o
2: com a Sylvie, com time... ela não gosta de ser chamada T-toda assim, toda
3: vez que você fala Lady Loki eu penso que é uma lei feita por um Loki, lei
2: de Loki. <risos> hum, o GG, todo se querendo o nosso
4: Loki. Mas pode. É. <risos> é. Não é nossa, é da Nádia. Vamos respeitar, tá? É. Por favor. <risos> Essa cena é foi bem boa também Por né? que
1: diabos não voltou todo mundo
2: Tocava o Rebu na, na TVA E descobriu a mesma coisa o que, Quem tava por trás lá do... Porque eles não estavam interessados em nada daquilo Aqueles Locks todos são Locks desevoluídos Que só querem saber de serem o maior alto Tanto que, tipo, eles combinam entre eles Que vão dar um golpe em um deles Pra o outro poder virar o, o, o novo rei E aí quando dá o golpe, dá o golpe do golpe O golpe do golpe do golpe e aí. O
3: golpe do golpe, isso é muito Loki é, Mas
2: por que eles já tão presos
1: ali? tá com a chance de voltar. Pô, volta todo mundo pra TVA, toca o Rebula dentro e pronto. E, e a parada se resolve de mesmo jeito.
2: Mas o Locke nunca tava ligado que ele tinha a oportunidade de ser melhor e fazer melhor e se dar melhor. O negócio dele era só, tipo, ah, eu quero ser o rei de tudo. E eles também não
4: sabem que eu consegui derrotar o ele. É, é muita coisa, cara.
2: Eles não, não confiavam que fosse
1: rolar. Justamente por eles não acharem que dava pra rolar, quando tem uma chance de ir embora dali, não faz sentido não pegar essa chance.
2: Mas é que eles não acreditam na chance. Faz, porque eles podiam morrer, cara.
4: Entre morrer e sobreviver naquilo ali como rei eles preferem viver ali como rei naquele planeta Ah, você acha que eles não acreditavam no, no poder do Time pad?
2: Eles não acreditavam no que a Sylvie tinha dito, que eles iam conseguir zoar o, o Elioth e salvar todo mundo e eles não sabiam do Time pad, porque quando tava o Loki lá dentro com a galera a Sylvie não tinha chegado ainda com o Mobius.
1: O cara não tinha aberto o portal e eles resolveram ir embora? Não. Tava uhum. todo mundo junto nessa cena, né?
2: Não, na cena do golpe do golpe do golpe, que sai a porradaria dos Locks, a guerra dos sim, Lokis. Sim, sim. N- Aquela sim. Não tinha a é.
1: Sylvie. Isso. Mas ali aonde o Time Pad foi ligado, estavam todos eles.
2: Não. Tava o, o Old Loki, Kid Loki e o Crocodilo. O Crocoloki. O Crocoloki. É, é... O Jackalock, <risos> O Loki Kost. Porque aí seriam
1: <risos> cinco Locks contra a TVA fora daquele mundo.
2: Não, então, mas originalmente eles não acreditam no tipo, eles dizem, ah não, deixa pra lá aí vão embora aí o Mobis volta pra TVA a Sylvie e o Loki vão enfrentar o Alioth e aí o Old Loki falando ah... Como é que é? Não é Power Igual o Palpatine Mas é Glorious Purpose E cria É porque assim, gente Se eles Oscar voltam pro tal.
4: TVA Não necessariamente Eles vão conseguir resolver nada Porque se a TVA É comandada por alguém Que tá protegido Atrás do ele Eu fiquei que adianta Eles voltarem pro TVA Nunca vai resolver entendeu? É porque eles estão fora Daquele mundo Era só pra você sair do um mundo Que você tá preso Não tem nada pra fazer lá E tem que ficar correndo Pela sua vida o tempo não, todo Não, tem Tem pra fazer, cara Exatamente Mas aí é que tá Tem pra fazer É,
2: ali era o portal Pra conseguir resolver O problema da TVA
4: A única forma de derrubar até a TVA é encontrar o Kang lá, sei lá, atrás da, do Elioff. Então Isso. eles precisavam passar por aquilo. Não adiantava ele usar por, aquele portal e voltar pra TVA, Para nada. não adianta nada, entendeu? O problema é, é que nem você... Eu é... acho que
1: eles estavam chegando em algum lugar na hora que a Lady Lock foi encurralada. Mas estavam evoluindo, estavam pegando informações e sei lá. Não,
4: cara, mas não tinha mais... Nem a própria juíza, ela, ela tinha informação suficiente o que ela queria. Como porque é que ela conseguiu... O que ela diz. Não, ela, ela diz, é. ela fala que quer conseguir, né? Inclusive, quando ela vai enfrentar outra assistente, eu esqueci o nome dela. Ah, B- é B-15, é né? É B-20, é B-15, nunca lembro. B-20. E aí, ela, ela, ela fala você tá aqui porque você quer também saber mais informação. Na verdade, ela, ha, tipo, ela também não sabe. Então, assim, todos eles são um pouco de marionete nessa situação. O case, pra chegar do objetivo, eles tinham que atravessar uh, o monstro de fumaça lá do Lost. Ok,
1: vamos lembrar só da cena do Mobius e do Loki se abraçando antes dele, dele se despedirem.
2: Tão bonitinho. Bonitinho, tipo... que fofo. É,
1: bonitinho. <risos> 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 e ele Olha, né, pra Lady Locke e fala: Você é minha preferida. Foi foi muito legal (risos) esse trio ali.
4: acho que vamos ter mais,
1: hein. O
2: Mobius é muito ababado os dois, né? Tipo, muito
0: bonitinho.
2: Não, você, eu não, inve- não vejo um vilão quando eu vejo pra você ele falando com o Loki E, e esse negócio com a Sylvie de você é minha preferida Ah, muito bonitinho É que assim, a gente não sabe quanto
4: tempo ele ficou caçando o Loki A quantidade de Loki que teve podado Talvez, será que ele não foi ele que é responsável por todos? Então assim, já tá muito, muito tipo Ligado com esse tipo, essa pessoa, né? assim.
2: É, e de todas as variantes Que ele já enfrentou, aquelas duas São as mais legais
4: é verdade. E o que vocês
3: acham que vai acontecer nesse último episódio? Que os ouvintes já viram, mas a gente ainda não viu
2: Dedo no cu e gritaria, não, pera é. <risos> Só de Loki Imagina um monte de Loki
4: botando dentro dedo no cu
2: Senta a pé o mano do Loki Não, peraí é, Eu acho que eles Só vão pior, explodir né? a TVA Tipo né, é isso, tem que acabar com a TVA tem que acabar com esse negócio eu quero muito saber que casa era aquela, aquela mansão que eles viram lá pra, lá, pra além do Alya, fiquei com a impressão de que tinha um pouco ali do background do de quando eles estão no Reino Quântico no, ah, é?
3: Aquilo parece Hogwarts
2: ah, é? Não, não parece Hogwarts, Hogwarts, parece tem, Hogwarts é, os sim. topinhos de Hogwarts são pontudos o, 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 dali eram chatinhos a primeira vez que eu vi a cena, eu achei que talvez fosse aquele castelo lá do Avengers era de Ultron, onde estavam a e o Pietro, só que aí eu reassisti e vi que não tem o mesmo formato nem se eu tivesse sem óculos, então assim, foi só um delírio mesmo, mas eu acho que talvez eles estejam talvez, entrando no reino quântico, tem inclusive o, o, a referência do Kang lá do, que o Tivero já comentou e aí eu acho que talvez, talvez a gente vai encontrar, talvez o Kang, será? Talvez? Não sei.
4: É, eu acho, assim, porque ele, é, você não conhece, né, o bloco de quadrinhos, ele é tipo esse ser aí, ele tem é, vi, vi, ele é tipo onipresente Presente do tempo, não sei explicar muito bem, né? Ele, ele, a viagem no tempo Para ele é uma coisa muito fácil, né? Ele tá em qualquer todos os tempos ao mesmo tempo. Então, assim, faz sentido ele ser o vilão. Eu só acho que, assim, ele, ele não vai ser derrotado tão fácil, né? Ele não é derrotado nos quadrinhos nunca, sei lá. Então, vamos. vamos é, isso aí vai, pode gerar uma consequência bem grande aí pro futuro. E eu acho que talvez a gente tenha uma ligação aí mais próxima do que a gente queria, WandaVision com o Doutor Strange. Na verdade, agora, Bloque com o Doutor Strange, né? É.
3: Mephisto.
2: Não, sem Mephisto.
4: <risos> e a pessoa? não tô... bora assistir o último episódio
1: ah vou. não me recuso um... não
2: vou mais <risos> vai acabar no suspense pra mim então tá bom
1: pros ouvintes até daqui a 20 segundos
2: e a gente se vê daqui a uma semana
1: <risos> semana que vem até valeu e gente t- t- Opa, estamos
2: de volta!
3: Opa, caramba, esses, esses 30 segundos demoraram uma semana!
2: Como assim Já... estamos de volta? Quem são vocês?
1: Já... Essa foi boa! Já podemos zoar aquele pessoal que estava insistindo na teoria do reino quântico, não? Ou eu não, espero não. mais um pouquinho?
4: Ah, eu acho que ainda não tem. Não. Eu quero falar inclusive sobre isso, mas eu queria falar assim: quem que são vocês?
1: É
3: verdade. <risos> mas, mas antes da gente entrar no episódio, eu queria propor uma coisa. Assim, eu não sei por vocês, mas por mim.
1: É, se, se a gente
3: não falar do último episódio, porque, assim, às vezes quando a gente para no meio é, é melhor do que o último, né? A gente faz um, tipo uma. uma... É, como é que é que é aquele negócio do, do, do gato que você não sabe se tá morto ou se tá vivo? Você termina gato, gato, a série de Schrödinger. você não sabe se a série é boa ou ruim. Você, você não viu o último
4: episódio? Pra mim foi ótimo. Sim, o último episódio foi horrível. Porra, foi excelente Isso. pra é, o, você, é, é, o quinto
3: episódio é bom pra caramba, maneiro mas pra caramba. Tá fa- mas você
4: tá falando de Loki? É essa que você viu?
2: É essa daí, essa daí. Tem certeza? <risos> mas você viu na mesma é. linha do tempo que a gente?
4: É. <risos> Eu então, você viu errado, vê de novo. Não, esse
3: esse não vejo de novo não, esse é é meio lost, esse final é meio lost.
1: Eu entendo as críticas ali, os dois últimos episódios estavam vindo numa atuada assim bem bem interessante. E esse foi um episódio de explicação, os caras ficam ali sentados na cadeira 20 minutos ouvindo uma historinha. O nosso padrinho Eduardo Starling até lembrou que isso isso parecia o arquiteto falando lá no Matrix 2. Foi um bom tempo de filme assim mas não necessariamente eu acho que foi ruim né foi a explicação que a gente estava querendo é o que a gente okay, precisava okay. né
4: okay, na verdade na verdade todo todo o, os cinco episódios anteriores levavam a esse momento né a gente entender What the fuck é, é. Né? Foi, foi mais paradão, mas foi necessário
3: yeah, É, podia parar no, no quinto E pensar, é. será que <risos> o fim vai ser bom? Será que a gente será? conversa Tem um botão será?
4: aí, um símbolozinho de um microfone Você pode clicar, quando ficar com um tracinho em cima Você deixa assim, por favor, até o final <risos> Clica pra é. acender
3: a luzinha vermelha aí <risos>
4: é. Bora pro episódio 6 então O episódio começa com ele chegando, então, finalmente, lá no reino que pode ser o quântico ainda, a gente não sabe.
1: Não, na verdade, deixa eu fazer só um comentário antes, cara. Vocês não ficaram assustados ou pelo menos impressionados quando começou o logo da Marvel Studio com o áudio das isso. cenas fragmentadas? Eu falei, cara, que isso? Mudaram a vinheta? Mudaram, Aí não, não, não tem é, vinheta, sim, sim. não tinha vinheta. Já era o início da, da série mostrando partes da história através do tempo e tudo mais. Mas é, me deu uma coisa, enganada isso, ali. Legal, né? E tinha coisas é. reais
4: com coisas... MCU, né?
2: O que eu achei mais legal é que eles misturaram com gente do mundo real também. Assim, tinha uns pedaços de fala do Mandela, da Malala, da Gerta é, é. Mas
4: depois, né? Enquanto eu
1: tava só na vinheta, eu falei, ih caramba, fizeram uma, uma vinheta sonora agora.
2: Cara, começou relativamente cedo, assim, ainda meio que misturado quando tava virando da vinheta é. pro resto. Foi, teve foi, o Dom cara, Magu, teve o
4: Forever, teve Ma- o Mandela, teve Neil Armstrong, Greta, aquela a Greta falando, teve um monte de coisa no meio aí. Ele <risos> lembrou, é, tipo é, o tipo Watchman que começa assim, contando a história que aconteceu, mostrando um pedacinho das coisas, bem misturado, é. sei lá, de alguma forma. Mas o forma. bom
1: é que essa sequência, ela mostra que o, o local onde, a, onde o Loki e a Silva estão tá à margem do fluxo do tempo, que tudo trilhava, assim, um, um mesmo caminho. E eles estavam do lado de fora, ali, naquela rocha flutuante, onde tem gravidade em umas partes e não tem em outras, e tem oxigênio. <risos> <risos> mas, pelo menos, a gente sabe que tá à parte. Na verdade, eles estão após o fim dos tempos, né? nem estão à eles margem. Estão na, né? Eles estão na margem, né? O após do fim dos tempos chega, chega depois, né? O, o... A,
3: a, aquilo okay. deve ser mais longe do que o Acre. Depois... Não, mas <risos> a, não, é fora né? Vai sair um sacaneia. É... Ah, tudo bem, tudo bem. Mais longe que o Jacarepaguá. Tudo bem, tudo bem. Okay. Ah, é.
4: Você sabe que depois desse episódio que eu fiquei curioso Quem era a atriz que fez a, a Minute Miss Minute lá Eu falei, caramba, será que a gente tá passando episódio A gente não falou dela, né É uma atriz de, inclusive ela fez Teen Titan Ela já fez várias, várias animações assim e tá fazendo agora... Não reconheci pela voz não. Sei, é, não, não é reconhecível também. Eu não, não reconheci, tive que pesquisar. E a atriz é a Ataria Strong. Inclusive, fez Pequena Seria 2. Olha aí, filmar só que ela... É Padrinhos <risos> Mágicos, Jovem Titãs <risos> e Ação, em ação. Ou seja, é só a dublagem, né? Ela é só, é só a É
2: dubladora. a dublagem.
4: Mas tô falando assim, pelo menos ela fez Titans, ou seja, ela tá... Tanto na MCU quanto está na DC aí, ó.
2: Multiverso.
4: <risos> Mais um caso. Bom, mas
1: aí a gente tem eles entrando lá, né? Na Cidadela do Final dos Tempos. E aí a, a Miss Minute fala que ele tava impressionado com a jornada dos dois. E a maneira que ela usa ele, né? Deu a, aquela impressão de estar tá falando de Deus, Foi foi interessante as jogadinhas de de, de palavras, mas aí eles falam o seguinte, cara, agora vocês podem, eu posso oferecer pra você, quer dizer, ele, né, pode oferecer pra você a vida que vocês sempre quiseram, você quer quer ter vencido os Vingadores, quer ter matado Thanos, quer ficar com a manopla do infinito, quer ser o rei de Asgard, E, e principalmente, né, ele pode arrumar, né, uma realidade que os dois Lokis podem viver em
4: conjunto. Felizes para sempre, fim. Eu fiz uma referência também à Matrix né? A Matrix também, você falou da entrada Ele faz um oferecimento aí do, por aí eles, Tipo, você quer continuar vivendo na Matrix? Ou quer viver é, na realidade, né?
1: É, exatamente, Tem, teve muito de quer, Matrix Quer
4: ter free will aí. ou quer viver na Matrix? Foi mais ou menos por aí A Miss, Miss Minutes, ela, ela chama ele de He Who He Man's, né? Não é o He Man, não <risos> do, do He Man, não É He... Remains. aquele
1: que permanece, né? Não é isso. Algum Agora campo? eu não Sim. lembro
4: como é que estava. Aquele que e permanece. É engraçado porque esse 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 personagem de Hero Remains, ele é existe na Marvel. Ele é um é um ancião também que é já mesmo. viveu todo o tempo. É ele apareceu no Thor. E apareceu mais ou menos na mesma época que a TVA aparece, no caso. Pois
2: é, ele não é, tipo, o agente mais velho da TVA, que criou a TVA no final dos tempos, e aí gera um negócio ovo ou a galinha, né? Assim, tipo. (risos) Se você é o agente mais velho da TVA, como é que foi você que criou a TVA no final dos tempos? Alguma coisa não faz muito sentido.
4: É, eu não lembro a história dele em relação a ter criado a TVA, mas assim, Sim. ele, ele é, um, é tipo um ancião que já viveu tudo aquilo e sabe tudo. E ao mesmo tempo, de, apesar de não ser citado o nome, esse, esse cara que tá conversando com eles, ele fala que é o Conquistador e tudo mais, que faz referência ao Kang, né, que é um, que é um personagem, um vilão bem famoso aí, principalmente dos Vingadores aí da, do universo Marvel, quando sempre tem essa ideia de tempo e de viagem é, espaço-tempo envolvido. É um híbrido, na verdade, esse Kang é um híbrido Entre esses dois personagens Mas ele falou do Kang? Engraçado, não prestei atenção
1: nisso Não, ele não falou do Kang, ele falou
2: Ah, eu eu já já fui conhecido por vários nomes é, não sei o que lá, um conquistador
4: é que o conquistador que... é um apelido do ah, Kang, tá. e assim, e depois no final a gente vê uma estátua que a roupa é bem parecida também, né, então todo mundo já está assumindo que esse personagem já foi anunciado futuramente ainda, então, ele ia é falando é ia ficando, é ficando maneiríssimo, assim, quando ele transformou aquele joguinho meio, como é que é igual o né aquele, que eles contam a história pela, pelo vibrânio não tem também? Hum. No, ah, no sim, sim. Negra. Lembrou assim um Eu achei
1: pouco achei bem maneiro também. E enquanto eles estão ali, a gente tem aquela cena da caçadora C60, nunca lembro, número. Do número B15. específico
2: <risos> B15, Nada de...
1: ela se deixa ser encontrada lá pelas forças policiais na escola onde o juíza dava aula, e aí acaba revelando para os guardas que ela é uma variante e tinha uma vida anterior, bem, bem interessante a armadilha né que ela montou ali
2: É a maneira ótima de conseguir que o nego pare para ouvir ela né. Exato, a né? grande questão era ela conseguir contar para todo mundo antes de ser podada, podada. Podado é muito bom, né?
4: É interessante porque essa personagem, vamos agora falar dela, né? Da, quando a, inclusive na cena que ela, a B15 apresenta, mostra a, a uma variante da Rain Slayer, né? Pro outro guarda, tem um diploma na parede que mostra o nome real dela, que é a Ravonna Rain Slayer, né? Que é o que a gente realmente falava desde o início.
2: Não, que tem o nome relação... dela não é esse, não. não? É Rebecca qualquer coisa. É uma referência à Ter- Terminatrix. Ah, que é que verdade. Eu aqui, peraí. Então, mas a Terminatrix é a Ravonna. Ranslayer. Eu sei, mas tipo, o nome que. Assim, é porque o nome Ravonna Renslayer já vinha desde sempre. Sim. Desde o comecinho do série. Ah, da é verdade. Série. Eu,
4: con- eu consegue, porque tá, tá, tá certo, Isso. é invertido. E, e aí, é.
2: quando aparece na Terra entre aspas né tipo na, dentro da linha do tempo aí a gente vê que o nome dela na linha temporal era Rebecca alguma coisa isso na verdade ali. é
4: toda a mesma pessoa né é só é. uma versão dela porque a, a terminatrix ela tinha esse relacionamento com o Kang o Kang amava ela aí queria destruir os vingadores na frente dela para poder ficar com ela e aí depois ela queria o poder do Kang o Kang tem um conselho de Kangs que definem sobre a linha temporal do universo e tal, tra- é uma confusão do caramba e existe uma relação entre eles e que pode dizer que a, a Slayer tem um futuro bom aí pela frente no- no- na fase 4 né, dependendo como é que vão tratar isso porque ela rende bastante tempo
3: ela rende Slayer,
2: rende Slayer <risos> no
4: universo Marvel dos quadrinhos então
2: é, e até porque ela, ela saiu em busca do livre-arbítrio né, tipo ela, assim, no último confronto dela com o Mobius, ela falou Show, tô partindo, vou resolver meus roletos, fica aí. E o que ela
4: recebeu no padzinho lá do Kang, hein?
2: A gente não sabe, uns arquivos.
4: É, provavelmente
1: foi o lugar onde ela tá indo. Eu não acho que ela tá indo rezo- achar o livre Brito porque ela sempre foi contra isso. Ela provavelmente vai se juntar algumas em algum lugar pra ter forças pra continuar mantendo as coisas do jeito que são. Não fazia sentido ali na hora da, da, da conversa
4: com o, o Wilson, mudar de ideia, né? Mudar de lado. Eu acho que deve, deve ter mais alguma coisa pra ela assim, olha só, eu talvez vá morrer, então meu plano vai ser esse aqui pra gente conseguir reestruturar tudo de novo. Faça isso, sabe? Pode ser alguma coisa assim, né? E já meio que como ele é tão esperto E conseguia prever é, bastante coisa não sabia coisa, né?
1: que ia morrer né Já tava no, na parte que ele não podia predizer Sim
4: sim
2: Mas talvez ele tenha dado pra ela um plano tipo Se o multiverso ramificar é. Faça isso sabe Tipo, salve salva dois... ele, bota ele de volta lá Na puta que pariu no final do tempo Deu, e reseta
4: o bagulho. Deu duas fitas de cassete pra ele. Um se morreu morrer, um se não morrer. Se você morrer, você ouve <risos> essa fita. Se não morrer, você ouve essa, sim. <risos> Vamos voltar, então, lá
1: pra Cidadela, que tá... Ou aquele que permanece lá, tá explicando como é que tudo começou. E a história é... No século 31, o multiverso foi descoberto e a interação entre eles era pacífica. Até que eles começaram a guerrear uns com os outros. E aí... O, o, o cara o original, né? Descobriu o Alioth, conseguiu dominar ele e acabou usando pra terminar com a guerra e exterminar todas as outras realidades. Assim ele deixou uma única realidade sagrada e com a TVA ele vem mantendo a eras uma só ativa, evitando que aconteça qualquer
4: outra coisa que crie uma nova. Só que só deixando assim, que ele, ele, ele deixa meio claro que ele seria um Kang bonzinho. Ele no uhum. início, quando ele começou, a descobriu outros multiversos e outros Kangs de outros universos, descobriu ele e vice-versa, ele começou a trocar a informação, a tecnologia, mas em algum momento eles esbarraram em algum multiverso, né, algum universo em que o, o, essa, a, a personalidade dele não tinha o mesmo interesse de partilhar, assim, de tomar, e aí realmente aconteceu a guerra do multiverso.
2: Cara, só eu fiquei com uma sensação, assim, meio de Bullshit. É, eu também fiquei, mas depois eu falei, não né? sei lá. eu eu Cara, porque pensa comigo, assim, algumas coisas de de cenário e tal, né? A gente veio acompanhando aquela TVA que tinha supostamente sido estabelecida pelos Timekeepers. Tinha lá a estátua dos três, o desenho dos três no... Naquela animaçãozinha com a Miss Minutes, não sei o que, não sei o que lá. Aí, quando o Locke e a Sylvie entraram ali na, cita- na cidadela, tinha como se fossem quatro estátuas. Assim, três inteiras, que eram os três timekeepers, e uma quebrada, uhum. tipo, despedaçada no chão. Uhum. Que a gente não sabe exatamente o que que é.
4: É porque já teve um. um, quatro, um uma época que eram quatro timekeepers, teve, já rolou uma parada dessa, assim, no MCU. Eu acho que foi uma brincadeira. Talvez foi uma brincadeira, mas pode ser bullshit também
2: pode ser bullshit, porque, tipo, pode. assim, aí ele vem com essa história de ah, não importa o que você escolha, eu sempre vou voltar pra cá, e ele supostamente mandou um arquivo pra Brand Slayer não sei o que, tava, tipo, orquestrando todas as paradas, e quando, no final, né, a gente volta e mudou o rolê da TVA, eu fiquei com a sensação de que talvez ele seja o Kang the Conqueror mesmo, tipo, não seja um Kang bonzinho, ele seja o Kang mau, que tenha sido derrotado, preso ali na puta que pariu pra além do tempo, e, tipo, Tipo, esteja dando o jeito dele de se libertar. Eu fiquei com um pouco essa sensação, assim, de tipo, eu não confio em você, não.
1: Aí ele ia ter se deixado se matar? Ah, Porque ele já não tinha maneira de voltar, né? Não, ele não foi podado, ele morreu ali.
2: Mas ele sim. passou os arquivos todos pra Renslayer para pra poder voltar. E ele disse pra ele... Sylvie Não importa o que você faça Se você escolher me matar Eu sempre vou voltar pra cá
4: depende de aquele arquivo Ele vai entregar pra um outro Kang Que vai fazer a mesma coisa E vai chegar no mesmo lugar que ele ali Entendeu? De outra forma É, é porque assim Eu acho que o que você falou Faz sentido Mas eu acho que a, a Disney Com a Marvel de modo geral Ela deixa propositalmente As coisas em aberto Tanto pra gente ficar Que nem uns idiotas de teoria Sim, quanto para realmente eles irem pensando e o que fazer porque qualquer decisão que eles tomem que era bullshit que era sério isso mesmo que ele falou não importa assim
2: eles, eles têm tempo para pensar nisso entendeu e não precisa usar o from a certain point of view né
3: é. É. e ainda digo mais deve ter gente analisando a reação da galera por aí
2: ah com certeza
4: então acho Sim. que é muito por aí assim se vê que a galera tá uh, né tipo lost né tá acertando muito vamos mudar né <risos> ou, ou a martin lá com, com... Game of Thrones... Eu acho que é muito por aí... Eles deixam assim... E falam assim... Sabe... Amanhã se a gente falar que era mentira dele... Que era tudo um plano dele... Que ele não morreu de verdade... Que era sei lá o que... Beleza... Se a gente falar que era isso mesmo... Também ok... Tipo... não não, Não tem como a gente dizer porque não tem evidência de uma coisa nem outra até o momento. Então, o que eles falarem, a gente vai ter que acreditar, né? Antes da gente aprofundar, então,
1: nessas teorias, vamos só falar do finalzinho do episódio, que acontece aquele embate, né? Ele dá a escolha pra eles, na verdade, ele fala, olha, vocês dois podem chefiar a TVA, e a gente vê nitamente que o Loki queria uma, uma, uma realidade que tivesse com a Sylvie, que eles pudessem fazer a diferença e tudo mais. Mais especificamente pra fugir da outra consequência, que é ter vários Kangs e várias guerras multiverso. E aí a Sylvie meio que dá uma enganada nele, finge que tá caindo no papo do cara, dá um beijo no Loki e expulsa ele de lá. E aí mata o cara,
3: Lembrei né? da Nádia na hora desse beijo. <risos> <risos>
2: Pelo menos não foi um beijo e o Loki morreu, né? Tipo, é. já fiquei satisfeita. <risos> Mas assim, e foi um beijo utilitário. Pelo menos, né? continuo achando que foi um beijo utilitário. Não acho que tenha rolado nenhum sentimento ali, Não. Então fico satisfeita que eu já não tava chipando mesmo, agora eu tenho razão pra ter raiva.
4: <risos> é, o legal é que a, o que ficou de, 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 que é pra gente resolver, descobrir, é o que aconteceu, né? Porque a Sylvie ficou, o Loki voltou, ela mata o Kang, e a gente não sabe o que aconteceu desde então, mas quando o Loki volta pra TVA, a TVA já tá totalmente alterada. Já As pessoas já não reconhecem mesmo, as pessoas estão em pânico, e a gente não sabe realmente o que, 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 que aconteceu nesse tempo, o que a Sylvie e tudo mais. Eu,
1: eu tô vendo que você tá realmente realmente comprou, então, a teoria de que ele é o Kang de verdade, né? O não é, que... é o
3: Kang, não, não, já, já tá é, certo, você, já tá definido. Você, tá, você não tá falando ele daquele é... que
1: permanece mas você já tá dizendo que é o Kang mesmo. Sim, ele, ele é um Kang, um, né? São vários. Porque na minha, na minha interpretação com o que ele falou, e aí somando com o que você falou lá do, da história do Conquistador, Kang seria uma das vertentes de várias outras onde ele poderia ser bonzinho. Mas em algumas não, ele não, é mal. Não, são todos Kangs, na verdade. É, é
2: né? que nem todo mundo é Loki. Todo mundo você é que quer, Kang. Todo mundo é só Loki. Só que uns, é, uns são bonzinhos, outros nem tanto. O Kang tem, tipo, três, quatro versões também nos quadrinhos. Você Kang. tem o Kang, tem um maluco com um nome meio egípcio, tem hum, Iron Boy...
4: Tem o... Na verdade, tem o... o, É... Imortus... Isso. Que, é o, que é o meio... Meio, meio, meio timekeeper, é, não é? Time, é? Tem o Hamatut, que é o, que o, é o egípcio aí, egípcio. o Iron Led, tem vários <risos> Iron assim, na Led, verdade. Isso
2: não é Iron só que no dizer, final aí né?
4: são todos os Kang, né? São todos os Kangs. São
2: todos e, variantes que, do que, Kang.
4: É, exatamente, assim como são variantes do Loki, né? As variantes do Kang lutaram entre si pra conquistar aquela, e, e um deles ganhou e conquistou aquela posição e pra evitar que a guerra continuasse ele começou a podar as outras realidades. Então, a partir do momento que matou ele e a TVA foi pra a Gokuia, assim, é o multiverso voltou a acontecer, no século 31 voltou a ter uma guerra, provavelmente, e aí o outro Kang dominou. Também estamos chutando, né? Mas é na minha cabeça aconteceu isso. O outro Kang dominou, talvez não o mesmo, provavelmente porque... Quando tem a estátua dele lá e parece ser um pouco mais narcisista Então não é igual o outro que fingiu que ele não existia Nesse caso o cara realmente assumiu o papel de líder da TVA É isso aí
2: eu, Sei lá, eu tô, eu tô bem convencida de que na real ele mandou um caosão ali E tipo, é o Kang the Conqueror, ele, ele foi vencido E agora a gente meio que libertou o Big Bad, Evil Guy, o malvadão Errou. Mas outra versão, não o mesmo <risos> Não, então, eu acho que o que a gente conheceu e que, que morreu
4: Já era o malvadão
2: Já era o malvadão ah, e tá. é tipo, tipo, o tinha tá falando, todo um, então. um mega planejamento por trás e tal ah, Eu sim. acho eu, eu estou mais convencida disso do que, tipo, que tinha um Kang bonzinho
1: É porque não é só o caso dele estar tá mentindo, né? A postura corporal do cara ali era meio era meio chacota, né? Até meio, meio overacting do ator Ele tava muito exagerado, ele tava meio que brincando demais. Sei lá, não me parece um um super vilão mal-humorado, que nem, sei lá, como eu penso no Thanos.
2: Senhoras e senhores, o Coringa. O Coringa é maluco,
1: o Kang é maluco, sabe? Pô, vocês conhecem o o personagem. Ali, o que tava se apresentando era um cara meio gente fina, meio meio bobão, meio piadista, que
4: fica conversando com você em cima da mesa, né? Não é um cara sério, mas não... Não tem relação, não, porque assim, a, a, o primeiro que essa série tá saindo bem da. da do quadrinhos. que tem dos quadrinhos, né? E segundo que, assim, esse cara é como a gente fala, o vilão ou anti-herói, o anti-vilão, sei lá como é que pode chamar, ele tem certeza do que, que ele tá fazendo é o melhor pra o universo sair, ele de repente, ele pode ser daquele jeito, pode ser uma pessoa boa, que entendeu que aquela ali é a única forma de manter as coisas saudáveis e não morrer milhões de pessoas em uma batalha entre multiversos, sacou? Sim, qual é? sim, é isso, isso, ele fala mesmo. Então, exatamente, ele pode estar mentindo, ele pode ser mal e estar mentindo, ou ele pode ser bom e realmente estar falando a verdade. Ele falou, cara, realmente eu tenho que poder as pessoas matar, é uma pena, mas é isso que eu tenho que fazer para que o universo continue existindo e não tenha uma batalha que destrua tudo. Não, mas mas tanto que ele permitiu que acontecesse, porque ele sabia que, tanto que ele falou, olha, está se
1: ramificando, agora tem que ser decidido, e aí ele se permitiu ser vencido ali, né? Bem é. que eu acho que agora, naquele momento ele já não conseguia mais evitar Porque ele não tinha mais uh, Ele não conseguia mais prever os movimentos Mas, Mas ele, ele morreu Isso. sem reagir e, e permitiu que o multiverso acontecesse Ele
4: tava cansado, né? Ele falou, de repente a Sylvia assume e tal
1: E foi... deu
2: uma certa vai tipo, Obi-Wan ao contrário Sabe? <risos>
4: tipo Seu pai deixou pra você do né,
2: então, uma, assim, o seu pai deixou, sabre pra você Luke, tipo, na hora de enfrentar o Vader só, ah, o Luke ela é tão seguros então o GG, vou dizer, GG não dá pra dizer porque, né Mas, então o é Vader morrer é. <risos> porque, sabe, tipo eu fiquei um pouco com a impressão de, tem algum uma coisa nessa matemática que não tá batendo pra mim, eu não consigo se o cara só tava cansado e ele tinha o controle de tudo, ele podia simplesmente tipo, entregar o controle e sair, sabe, não precisava morrer
4: mas ele já tava no fim do tempo, ele ia sair pra onde?
3: pois é, e, e ele falou que tava cansado, né, então se o cara tá cansado o cara tá tava, tava há quantos milhares milhões de anos, sei lá, que ele falou que já viveu milhões de vidas, então
2: de repente é. o cara tá
3: de saco cheio, então beleza,
2: deixa eu morrer logo a gente vai descobrir que, na verdade, o Kang é uma variação do Loki que não morre, sabe? Porque teve todo esse rolê ao longo da, da série de que, ah, os Lokis sobrevivem, os Lokis não morrem, lá, 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 lá. na verdade, uhum. o Kang é um Loki também e ele não morreu. Tipo, foi só uma ilusão. <risos> <risos> aí aí hein?
4: Corte twist. Uá, uá, uá. As pessoas estão <risos> <da> loucura. Deus <risos> Eu não quero é, odiar é. essa série, tomara que não, não vá para esse lado. É, apesar de eu não ter gostado, eu gostei muito assim de ter explicado, terem. Agora, a cena pós-crédito de dar uma carimbada de segunda temporada me pegou de surpresa.
2: Né? Eu também não sabia. fiquei surpresa, eu não esperava. Fiquei feliz, inclusive.
4: Ainda bem, porque eu ia ficar muito irritado se não tivesse segunda temporada é, mas acabar essa aqui.
3: É, essa daí não terminou. Assim, foi aquele negócio de é, casa de papel. Olha só, você achou que ia terminar? não, terminou não. Agora vou, vou lançar um gancho e deixar todo mundo esperando.
1: É, não precisava exatamente de, uma, de, um, de um carimbo dizendo que ia ter a segunda temporada do jeito que acabou, né? Preciso. A TVA daquele jeito, a Sylvie lá, em, lá dentro. Só faltou mostrar a cena da Sylvie no trono. Tipo, trono de ferro, sabe? Só faltou ela deitada assim meio de lado. <risos> Ainda bem que você falou trono de ferro, que eu já imaginava no banheiro já.
2: <risos> assim, ter a Sylvie no Trono de Ferro eu acho que não faria muito sentido porque não era o rolê dela né, a parada dela é. era tipo restaurar É, mas ela tá lá né, tá
1: lá e aí vou deixar isso aqui as moscas, vou ficar por aqui é,
2: ficar por lá pra quê? Ela sempre
1: foi sozinha? Tem nada lá.
2: O rolê dela era justamente que ela não queria ficar sozinha, ela queria tipo restaurar a linha do tempo dela.
4: Assim se não, eles não podiam ter anunciado a segunda temporada mas anunciar um filme, Loki vai vir depois em Loki e os malucos do tempo sabe, sei lá Podia ser outra coisa. Realmente, eles não deram chance de a gente acreditar. Só rumou mesmo de segunda temporada. Ninguém, Acho que a maioria do pessoal foi pego de surpresa e é legal. Quando a Vision e, so, e, e Falcão e Soldado Invernal, a gente não, não ia ter segunda temporada mesmo. Então a gente sabia que ia fechar a história ali. E, e o tempo ia passando a gente não sabia. Caramba, calma aí, não tá resolvendo. Não tá resolvendo, não tá resolvendo. E aí? Onde que vai resolver? Vai resolver no filme do Homem Comigo? Vai resolver no filme do Doutor Estranho? né é, aí, no final, segunda
2: temporada. esperava isso. Que fosse resolver nos dois filmes. Não esperava necessariamente uma, uma segunda temporada. Fiquei... Contente por isso.
1: É, legal. Então, beleza. Pra gente encerrar aqui, expectativas pra segunda
4: temporada. O que, que vocês acham que vai acontecer? Pra onde a história vai? Eu acho, eu acho que assim. Como a gente viu lá no finalzinho, a TVA foi meio recetada, ou sei lá, se apagaram a memória deles, o que aconteceu, e o Loki volta, né, e tipo, não, ninguém reconhece ele, acha que ele é um funcionário normal e tudo mais, e ele vai ter que aí convencer as pessoas a, a fazer isso e seguir a, a Ravona, né? A... Não,
1: ele tá livre, né? Volta pra onde ele tava, não tem mais ninguém procurando por ele.
2: Eu discordo, eu acho que o Tibério tá falando groselha. <risos> eu acho que eu agora groselha, a gente tem é múltiplo, múltiplos universos e múltiplas TVAs e mu- muitas coisas que podem acontecer. Eu acho que o Loki f- voltou para uma TVA que não é a TVA
3: Eu, eu também acho que ele tá em é, outra TVA. É,
2: não acho que tenha sido resetado. Pô,
1: mas peraí, até então a gente foi levado a crer que a TVA, ela ficava fora das multiplicidades do universo. Exatamente. É, então, e, e, mas isso muda ela um pouco o conceito. Pode ser interessante, mas Mas ela foi muda.
2: criada por um Kang, supostamente. Se a gente puder acreditar naquele Kang que a gente conhece naquele moço, esse que permanece, foi ele que criou a TVA. Do mesmo jeito que ele criou, se abrindo o multiverso, vários outros podem criar não, coisas parecidas. Não, não, mas parecidas. ele criou
4: no final do tempo. Quando, ele, quando acabou a guerra e ele venceu, ele conseguiu achar o Elioff e tal, ele falou, beleza, vou criar uma TVA pra que aconteça. Não foi na hora que ele descobriu o multiverso, o criou, entendeu?
2: Mas se a TVA continuasse existindo, não tivesse, se a TVA fosse resetada, o multiverso não, não existiria. Porque ela sempre zeraria o... A, Sim, estão
4: estão lutando para que isso aconteça. Na verdade, eles estavam correndo desesperadamente lá para poder mandar as equipes para acabar.
2: Eu acho que tem mais de uma TVA.
4: É, mas a, a TVA, ela não deu certo. Uma TVA não deu certo. Foi vendida para a Claro. imagina várias não ia funcionar. <risos>
1: tivemos bloopers nesse episódio Tava procurando aqui e não, não tivemos Então isso vai ficar sem É porque a gente tá melhorando Ah um não,
2: então peraí Vamos falar meia dúzia de merda pra ter blooper é. <risos> Se a silva tivesse
4: tomado o lugar dele no final Ela seria a Kenga? <risos>